0: With the 9th pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und
1: verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
2: und ergreifend der einzig wahre Allsport. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Der vierte Teil der unserer NBA-Preview steht auf dem Programm. Es geht in die Eastern Conference. Ähm, die drei Teile davor befassten sich mit den Teams aus der Western Conference. Ja, wenn wer von euch äh, dort noch nicht reingehört hat, ähm, macht das gerne. Wir besprechen dort ja wie auch in, in dieser Folge. Ja, die das, das was uns äh, am meisten zu den Teams beschäftigt, unsere, unsere Fragen, ja, unsere Prognosen und auch Tipps für den US-Manager. ...von Basketball.de, heute zur Atlantic Division und da, da habe ich, hab ich einmal mehr meine beiden Kollegen an der Seite, Dominik Cesani hallo Dominik. Hallo. Und Sven Scherer, hallo Sven.
1: Hallo, ihr zu.
2: Mein Name ist Simon Wisser und ja, wie angesprochen, die Atlantic Division ist heute dran, die Division, die den aktuellen, den amtierenden NBA Champion stellt... Die Toronto Raptors, dennoch ähm, wahrscheinlich nicht der Favorit auf den Sieg in der Division. Das werden wir alles in dieser Folge besprechen und beginnen mit den Boston Celtics, die in der letzten Saison eine der negativen Enttäuschungen waren. Ja, es gab das frühe Playoff aus in der zweiten Runde. Ähm, ja, ein deutliches Aus gegen die Milwaukee Bucks. Ja, zwischenmenschlich im, im Team hat nicht alles, ähm, lief nicht alles so rund ab, vor allem aufgrund von Kyrie Irving, aber der ist jetzt nicht mehr da, sondern in, ähm, in Brooklyn, auch die kommen ja später noch, die Nets. Ersetzt wurde er durch Kemba Walker, der neue Starter auf der 1 kam aus Charlotte. Was hat sich sonst geändert? Ja, Al Horford ist weg sicherlich ein schwerer Verlust. Ja, der neue Starter auf der 5 ist jetzt vermutlich Enes Kanter, der kommt aus Portland. Aus Europa kommt Vincent Poirier, ein Franzose, dazu neu mit dabei Javante Green, die Rookies Romeo Langford, Grant Williams, Carson Edwards, Tremond Waters, wobei der hat nur einen Two-Way-Vertrag, und der ungedraftete Taco Fall, den haben sich die Celtics, ähm, ja, nach dem Draft, als sozusagen, dann dann noch unter Vertrag genommen und um den ist ja auch nach dem ersten preseason Spiel ein ziemlicher Hype entstanden. Mal sehen, wie nachhaltig das sein wird. Ja, es gab Verlängerungen mit Daniel Theis und Brad Warner die Abgänge neben Carrie Irving und Al und Terry Rosier zu nennen, Marcus Morris, Gershon Jabusele. Jonathan Gibson und Aaron Baines, den hat man nach Phoenix getradet. So, Also einige, vor allem die jüngeren Leistungsträger sind noch da, aber auch einige Leistungsträger weg. Neue Spieler dazugekommen. Sven, wie sieht deine Story zu den Celtics aus? Mit denen hältst du es ja auch ein wenig, stimmt's?
1: Ein, ein wenig mehr, ja. Ähm, Meine Story ist eigentlich, ist das Glas halb voll oder halb leer? Dazu muss man sagen, vor zwölf Monaten äh, galten die Celtics für viele so als der Kronprinz der Liga. Also wenn Golden State, wie es passiert ist, auseinanderfällt, waren sie eigentlich parat, das zu übernehmen. Äh, sie haben knapp die Finals verpasst, ohne Irwin und Hayward. Sie waren der Frontrunner, falls äh, AD den Maximalvertrag ablehnt, was ja passiert ist. Und sie hatten eigentlich die begehrtesten Picks der Liga in der Hinterhand, also von anderen Teams, Heute ist Anthony Davis in Los Angeles, Irvin und Horford äh, haben die, sind zu Division-Rivals gegangen, Tatum und auch teilweise Brown haben eine recht enttäuschende Saison gespielt und der Kings-Pick ist auf 14 gefallen. Äh, also das ist schon äh, ein Riesenunterschied, was die Betrachtung mit angeht. Äh, und obwohl so viel schiefgelaufen ist, ist Boston immer noch in der Situation, wo man sagt, wir sind jetzt so ein bisschen auf dem Scheideweg. Also es wird sich jetzt in diesem Jahr, äh, werden wir wahrscheinlich deutlich besser sehen, wie talentiert, wie gut kann ein Jason Tatum wirklich sein. Äh, bei einem Brown war das letzte oder das vorletzte Jahr eher so ausschlaggebend. Äh, und auch ein Gordon Hayward, der sich ja vor zwei Jahren schwer verletzt hatte, ist er jetzt durch oder kann er wieder Richtung jutta form quasi aufsteigen? Und deswegen bin ich ist für mich halt so, dass das Entscheidendste, was passiert mit den Leuten, das wird für mich so richtungsweisend sein, ob das Boston-Team in der Konstellation mit den ein oder anderen Veränderungen in den nächsten Jahren wieder Richtung Contender-Status gehen kann oder nicht.
2: Bei den Celtics habe ich wirklich einige Themen, aber ähm, ja, ich... Dominik, stell du erst mal deine Frage vor. Vielleicht ähm, nimmst du mir die Entscheidung dann ab.
0: Ja, also gut, bei den Celtics gibt es wirklich viele Fragen. Aber ich habe mal jetzt genommen, wie die Defense der Celtics ohne Irving und Horford, aber mit Camper und Kanter aussehen wird. Boston ähm, hatte die letzten beiden Jahre eigentlich immer eine gute Verteidigung. Also, Brad Stevens machte wirklich einen super Job. Jetzt ist aber mit ähm, L. Horford wahrscheinlich der beste Verteidiger weg. Marcus Smart ist dann natürlich noch in der Diskussion und auch Cary Irving war jetzt kein guter Verteidiger, aber er war auch kein kompletter Minusspieler. Dazu haben sie jetzt Kemper Walker geholt, der im Vergleich zu Irving doch schon ein Downgrade ist und Kanter, der, wenn er startet, eine klare Schwächung im Vergleich zu Al Hoffert ist. Gerade in Pick-and-Roll-Situationen, die Beiden verwickelt sein werden, bin ich gespannt wie das aussehen wird, denn man hat ja schon öfters gesehen, dass Kanter so da ein bisschen das Gefühl für Raum und Zeit ja nicht wirklich hat und dann einfach falsch steht und ich denke einfach, dass da Brad Stevens vor einer riesen Herausforderung steht denn ich glaube am Flügel sind sie mit, mit ähm, Smart wenn er dann da spielt, mit, mit ähm, Jalen Brown und ähm, ja auch mit mit Gordon Hayward und mit Jason Tatum eigentlich sehr gut besetzt. Also ich glaube, da scheitert es nicht. Aber gerade auf der kleinsten auf der größten Position, die eben oft in solche Zwei-Mann-Spiele verwickelt werden, sehe ich da schon große Schwächen bei, dem Celtics. bei den Celtics. Da bin ich sehr gespannt, wie Brad Stevens das irgendwie handhaben wird, dass das nicht in vielen Spielen gegen sehr
1: gute Teams zum Genickbruch führt. Also ich muss jetzt sagen, der Abgang von Al Horford, hat, macht mir jetzt für die reguläre Saison nicht so viel Angst, in der, in der Hinsicht, weil er ist für mich einer der besten Playoff-Verteidiger der Liga, weil er kann wie Embiid verteidigen, äh, aber auch, auch wie Janis, also, sofern man halt diese Leute irgendwo stoppen kann. Ähm, in der regulären Saison ist aber trotzdem, hat, hat man immer wieder gesehen, dass er viele auch immer wieder Spiele aussetzt, ähm, man immer wieder überlegt mit Minutenmanagement in der Hinsicht äh, und das darf man auch nicht vergessen, die Celtics hatten die viertbeste Defense in dem Jahr, bevor L. Horford kam, und sind dann erstmal auf 18 äh, abgestürzt im ersten Jahr von Horford, bevor dann wieder der Schritt in die, zur guten Defense kam. Also Brad Stevens hat es auch schon gezeigt, äh, dass er mit, sag ich mal, weniger talentierten Defensivspielern, wie damals mit Johnson, Olinick, dann war David Lee teilweise dabei, ein Repko, das waren so damals die Big Men eine vernünftige Defense aufstellen kann. Problematisch ist halt, es ist ja nicht nur Al Horford. Aaron Baines ist jemand, der für mich defensiv eine absolute Stütze war. Und mit einem Marcus Morris ist ja noch ein dritter Smallball-Vierer irgendwo mitgegangen und die, die halt kam, du hast ja angesprochen, war einmal ein Kanter, der jetzt als weniger talentierter Verteidiger, um es mal vorsichtig auszudrücken, gilt und dann halt sehr, sehr viele junge Leute. Und Robert Williams ist bei weitem noch nicht so weit, der hat Riesenanlagen, aber kommt mit dem Spiel in der NBA überhaupt noch nicht hinterher, positioniert sich falsch und macht halt alles nur durch Athletik irgendwo weg. Äh, und das andere ist, Grant Williams ist halt Rookie, äh, in, den Franzosen, den äh, Vincent Poiré kann ich überhaupt noch nicht einschätzen, aber auch er spielt das erste Mal äh, irgendwo in der Liga. Also äh, was halt dort dahinter kommt und auch ein auch Thais ist für mich halt eher ein Backup-Center wie jetzt wirklich ein Starter. Ähm, das ist das, was mir halt schon noch ein bisschen Gedanken macht und weshalb ich nicht sicher bin, in welche Richtung die Defense wirklich laufen wird, ob man es im System wieder auffangen kann, wie es halt vor L. Horford irgendwo war, oder ob man wirklich ins Mittelfeld oder sogar ganz, ganz knapp dahinter abdriftet, weil halt einfach zu wenig qualitative Optionen dort sind, äh, um, das, um das irgendwie zu kompensieren zu können, diese ganzen Ausfälle.
2: Also zu Poré erstmal, ähm, also was man da erwarten kann, ist, dass er also, also er bringt auf jeden Fall sehr viel Athletik mit, also auch jemand, der dann zum Korb abrollen kann und dort dann auch finishen kann. Ähm, ich bin auch gespannt, wie dann seine Rolle aussehen wird, weil da sind ja auch einige, also das ist ja sind ja nicht nur Kanter, sondern eben auch Thais, ähm, Robert Williams, Taco Fall, muss man all, alles erstmal sehen. Grant Williams, ist das auch ein Fünfer? Eher ein Vierer, ne?
1: Ja, eher um, ein Vierer, aber es wird auch damit gerechnet, dass er mal in so Small-Ball-Lineups vielleicht auch mal als Fünfer closen könnte. Also gerade, wenn es um Switching-Defense und sowas geht, das würde mich nicht komplett wundern, wenn er auch mal einige Minuten auf der Fünf sehen wird. Und dasselbe wurde eigentlich äh, im Sommer vielleicht auch ein bisschen dem Sammy Ojele zugetraut. Äh, der zumindest im ersten Preseason-Game, ich habe es jetzt nicht gesehen, ich habe nur äh, einiges drüber gehört, relativ verloren wirkte, wo man auch gesagt hat, der könnte auch Vierer sein und vielleicht auch mal als Smallball-Fünfer, weil, weil kräftig genug ist er ja, dann mal, mal auslau auflaufen. Also es gibt da immens viele Optionen. Nur, schon, also die Big-Man-Position ist qualitativ schon extrem äh, sagen wir mal entweder einseitig wie ein Kanter oder halt äh, jung, unerfahren oder schwach irgendwo besetzt. Ähm, viele Optionen heißt nicht, dass da auch wirklich immer Gute dabei sind.
2: Gut, also Power-Forward-Center, die Situation... Auch bei Power-Forward. Ich meine, klar, so so Tatum, Hayward, die haben das schon gespielt, aber auch die sind ja eigentlich keine klassischen Power-Forwards. Also auch da irgendwie ein Fragezeichen. Aber gut, mit das ist ja ja ist ja auch die moderne NBA mit, mit vielen Flügelspielern und und, und die Vierer, dass, die auch alles, dass es alles Außenspieler sind. Von daher mache ich mir da jetzt weniger Sorgen. Mein Thema wäre jetzt eher... Ähm, und das wird vielleicht in einen oder anderen überraschen, Brad Stevens, ich finde das ist auch für ihn eine wichtige Saison, ja, vor, in der vorletzten Saison wurde er ja auch groß gefeiert, wie er dort dieses Team ohne Hayward und dann ja auch in den Playoffs ohne Kyrie Irving zunächst zu 55 Siegen und dann ja auch fast in die NBA Finals gecoacht hat und dann in der Saison darauf, wo es dann nur 49 Siege wurden, wo einfach die wo die Kapelle dann eigentlich voll dabei war ja auch er hat es nicht geschafft dann die Teamchemie Probleme dann dort ja da, das dort zu schlichten das zwischen Kyrie und dem Rest des Teams wo es ja angeblich einen Graben gegeben hat dann ähm, die Defense die vor zwei Jahren herausragend war natürlich in der vergangenen Saison war sie auch noch gehörte sie auch noch zu den Besten aber halt auch der Angriff hat nicht so ganz überzeugt obwohl die Starting Lineup oder generell die Lineups ja schon hochkarätig waren vom Namen her, die die ursprünglich wo man gedacht hat, das wäre die beste Lineup mit mit Irving, mit Brown, Tatum, Horford und äh, Hayward, die hat auch nicht funktioniert. Das das ja ich ich weiß jetzt nicht, wie viel man da dem Trainer dort ähm, ja Vorwürfe machen kann, aber dennoch auch für ihn denke ich eine wichtige Saison und das auch er zeigt, dass er das Team wieder verbessert. Ähm, ja, mal sehen, ob dort auch Kemba Walker vielleicht auch allein aufgrund des, äh, ja, der Teamchemien ein Upgrade ist zu Kyrie Irving, dessen Stats ja unbestritten gut waren, aber es hat einfach nicht gepasst.
1: Gut, was halt, was halt Camber Walker äh, besser macht wie Irving, ist halt, er hat eine bisschen andere Mentalität. Also Fred Stevens ist jemand, der nicht so diese. Ich sage immer mal Cleveland-Mentalität, die in Irving mitgebracht hat, erlebt so, dass du mal sagt, Motto, reguläre Saison ist der Vorlauf für die Playoffs. Äh, da ist ein Brad Stevens schon, äh, sag mal, etwas ambitionierter. Äh, und das ist ein Kemba Walker auch. Der kennt die Playoffs, glaube ich, nur von einem Auftritt. Ich glaube, nur 2016, wo sie in sieben Spielen gegen Miami verloren haben. Äh, ansonsten waren für ihn die Playoffs quasi schon die Regular Season. Also im Endeffekt, das Playoff war das Ziel des gesamten Jahres überhaupt, da hinzukommen. Das war, das war irgendwo schon dem seine Entscheidungsspiele. Und ich glaube, das wird irgendwo, wird irgendwo schon passen. Ich glaube aber auch natürlich, was, was die Rotation angeht, werden wir schon nochmal ähnliche Schwierigkeiten wie im letzten Jahr sehen. Weil wir haben es ja gerade auf der Center-Position angesprochen. Hier sind viele Mäuler zu füttern, von, von Spielern, die nicht wie im letzten Jahr alle auf einem ganz hohen Niveau sind und wo man dann nicht weiß, äh, wer, wer diese Spielzeit bekommen soll, sondern vielleicht ein bisschen tiefer im Niveau. Und aber auch auf dem Flügel äh, muss man auch gucken, lässt man den Hayward halt auf, die, auf der 4 irgendwo spielen oder guckt man, dass man zwei Leute auf die Bank nimmt, also ein Hayward und ein Brown oder ein Hayward und Smart oder ein Brown und ein Smart. Also auch da gibt es immer noch mal wieder Überlappungen, womit er umgehen muss. Und das ist was, muss man sagen, wo er letztes Jahr nicht mit um, gut umgegangen ist, weil ein Hayward war eigentlich zu lange Starter. Also dieser Switch zu, zu Markus Smart und Markus Morris in die Startaufstellung, wo es ja dann den ersten Aufschwung irgendwo gab, der kam zum Beispiel eigentlich zu spät.
2: Ja, wobei ich sogar noch Verständnis hatte. Ich habe gedacht, ja, das ist das macht Sinn, jetzt in der regulären Saison, dann auch ähm, so viel wie möglich mit dieser diese Line-Up auszuprobieren, damit sie dann hoffentlich dann irgendwann, wenn es darauf ankommt, dann funktioniert. Ähm, letztendlich also, hat wir, es nicht wir, funktioniert.
1: Genau, wir, wir, ja. Können ja, wir, wir können ja den Blick zurück machen. Ob, ob in dem Moment äh, war ich auch niemand, der unbedingt gefordert hat, das muss jetzt sofort geändert werden. Nur wir wissen es aus dem heutigen Ding, dass es eigentlich zu lange gedauert hat, dass diese Umstellung der Lineup geholfen hat. Kurzfristig leider nur, aber ähm, erstmal so äh, ja ein bisschen wieder in die Spur irgendwo zu bringen. Und auch, äh, dass, dass ein Hayward ja über die gesamte Saison das Vertrauen nie wieder gewonnen hat. Ähm, also, das hätte wahrscheinlich fünf Spiele vorherhin auf die Bank zu setzen, hätte auch keinen großen Unterschied gemacht. Aber wir, wir blicken natürlich zurück. Wir wissen, äh, wie die Sache jetzt gewesen ist. Aus damaliger Sicht fand ich es auch verständlich. Aber auch Brad Stevens selber hat ja gesagt, er hat zu lange gewartet. Also er hat ja selber gesagt, das geht auf seine Kappe. Ja. Ja. Von dem her, wenn wenn der Stoss, sowohl Trainer wie auch Front Office sagen, wir haben da die Fehler gemacht, dann glaube ich, brauchen wir kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir das auch als negative Kritik irgendwo ansprechen.
2: Ja, bei den Celtics gibt es echt in, enorm viele Themen. Allein Gordon Hayward, allein wäre ein Thema. Ja? Wie, kommt, wie wie ähm, macht er sich jetzt in der zweiten Aha. Saison nach der schweren Verletzung? Ja, Kommt der zumindest wieder annähernd an seine Leistungen in, in seiner letzten Utah-Saison heran? Ja, dann natürlich Kemba Walker auch. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es, dass es ja für ihn eine Wohltat sein wird, jetzt in diesem Team zu spielen. In Charlotte war er ja wirklich... Ich, ich glaube, es gab kein Team, wo der Unterschied zwischen dem erst- und zweitbesten Spieler so groß war wie da. Also er wird sicherlich, er hat ja auch immer riesige Verantwortung. Das dadurch kam ja auch zustande, dass er zum Beispiel einer der ineffizientesten Scorer war in der Crunch-Time, weil einfach dort die, die Last, die er schon davor immer hatte im Spiel, dann am Ende, wo er dann müde wurde, da haben sich dann alle auf ihn konzentrieren können, die gesamte Verteidigung.
1: Ja, vor allem gab es zig Schlussviertel wo er schon fünf sechs Minuten vorher alles getragen hat. Ja. Also ich habe so viele Schaligspiele habe ich gar nicht gesehen, aber ich habe mir, äh, ich schaue, wenn gerade wenn viele Spiele an einem Tag sind, ähm, von gucke ich so ja so im Anfang viertes Viertel rein, ist es dann eng, gucke ich das Viertel zu Ende und wenn nicht gehe ich halt zum nächsten Spiel dann irgendwo. Also dadurch habe ich einige von den engen Charles-Spielen gesehen und zwar eigentlich nur das Schlussviertel und äh, der Einzige, der immer mal wieder unterstützt hat, war Jeremy Lamb. Aber sonst war die Last auf Kemba Walker über so einen riesen Zeitraum äh, immens. Von dem her, ich mache ihm da keinen Vorwurf. Ja. Also gesagt, als regulär nee, macht
2: ihm glaube ich keiner. Ja, als als äh,
1: regulären season halte ich ihn sogar für ein leichtes Upgrade. In den Playoffs sehe ich ja Kyrie Irving als den deutlich... Äh, besseren und äh, was das Feeling angeht halt, als den, als den deutlich hochkarätigeren Spieler.
2: Naja, also Walker wird sich auf jeden Fall freuen, jetzt bessere Mitspieler an seiner Seite zu haben. Ist die Frage, wofür reicht es, Dominik? Ähm, wie viele Siege traust du den Celtics
0: jetzt zu? Ja, ich finde das ehrlich gesagt extrem schwierig. Also sie hatten letztes Jahr 49 Siege und da lief ja nicht wirklich alles rund. Jetzt finde ich aber ihren Kader schwächer. Ja, ich habe sie so bei 46, 47 Siegen. Ich glaube, also der Abstand zu Milwaukee und zu Philadelphia ist meiner Meinung nach gegeben. Nachher ist der Osten aber relativ offen. Also ich habe sie jetzt mal so bei 46, 47 Siegen als ganz sicheres Playoff-Team und auch als Homecourt-Anwärter.
2: Ich habe jetzt 48 Siege. Ich gehe jetzt einmal mal von einer... Von der Steigerung von Tatum auch aus. Hoffentlich auch was die Wurfauswahl betrifft. Und ja, natürlich auch Gordon Hayward... Das ähm, ist für mich dann auch ein Muss, damit die Celtics dann ähm, ja. Auf jeden Fall wieder mit dabei sind. Zumindest. Zumindest, wenn es darum geht, das drittbeste Team im Osten sein. Um, um, um mehr, wird's, mehr wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber 48 Siege. Dritter Platz in der Eastern Conference halte ich für realistisch. Sven?
1: Oh Mann, ihr macht mich fertig. Jetzt bin ich hier wieder Homer mit 49. Ja. Also ich habe sie auf dem gleichen Stand wie im letzten Jahr. Ich glaube, also das, was im letzten Jahr dort abgelaufen ist, sie, sie haben weit unter ihren Möglichkeiten gespielt. Ich glaube, das wird in diesem Jahr nicht wieder so passieren. Dafür sind sie aber auch auf dem Papier deutlich schwächer. Und dann habe ich einfach mal gesagt, sie werden so im, im gleichen Bereich landen. Was man halt auch nicht vergessen darf, von dem, von dem reinen Netrating her, wären sie auch im letzten Jahr schon 52 team gewesen. War das
2: sechs-Beste, ja.
1: Ja, also deswegen glaube ich, dass der, dass der Einbruch nicht, also der Einbruch in Anführungsstrichen, ähm, eigentlich nicht kommen wird. Ja, also ich, deswegen, ich, ich denke 49, so wie letztes Jahr. Halte ich für realistisch. Ich hatte sogar mal kurz 50 da stehen und habe dann nochmal eins nach unten korrigiert. Aber ich glaube nicht, dass es viel tiefer fallen wird.
2: Ja gut, aus, ob jetzt 46 oder 49, das, kann ja auch, das sind ja auch kleine. Das ist wieder Faktoren, der Höchste,
1: ja. <lacht> ja. Als Posten werden die Höchste Dinge knapp.
2: Ja, aber du kannst dir jetzt nicht <lacht> vorwerfen, überoptimistisch zu sein. Also da bist du ja schon in einem realistischen Bereich, sage ich jetzt mal. Um,
1: hoffentlich. Lin oder hoffentlich nicht. Ich wäre lieber noch ein bisschen tief. Ja.
2: ja. Mal sehen. Dann gehen wir weiter nach Brooklyn und ach, ist das eine herrliche Überleitung, denn dort ist ja jetzt Kyrie Irving. Und zunächst mal also natürlich auch Kevin Durant, der ist auch da, aber der wird in dieser Saison dann vermutlich nicht spielen. Das heißt, Kyrie und die anderen ja, Spieler, die schon da waren, wie Spencer Dinwiddie, Joe Harris, Keris LeVert, Rodion Skooks, aber Jared Allen, die sind alle weiterhin da. Ähm, ja, für die Tiefe haben, haben die Nets auch einiges gemacht. Also DeAndre Jordan als, als Center, ähm, ja, sie bezahlen ihn schon fast wie ein Starter, ob er dann starten wird, ähm, muss man mal sehen. Garrett Temple ist dabei neu, äh, Wilson Chandler. David Waber und per Trade haben sich auch dann einen ähm, Torian Prince geholt und ja, dazu dann auch noch Nicholas Clexon, kann man hier vielleicht nennen, an Nummer 31 gedraftet, ja, Abgänger D'Angelo Russell, der ja in der letzten Saison wirklich einen Sprung gemacht hat zum All-Star in der Eastern Conference, der ist jetzt in Golden State, DeMari Carroll ist nicht mehr da, Alan Krabby. Ed Davis, Jared Dudley, Rondé Hollis, Jefferson, Chabez Napier, Trevor Graham. Viele auch einfach ähm, abgegeben worden, um halt den Salary Cap, um, um halt den Platz unter dem Salary Cap zu schaffen, um dann eben die zwei Topstars zu verpflichten. So. Ähm, Dominic, äh, was hast du dir ausgesucht zu den Netz? Was interessiert dich am meisten an dem Kader oder am, an der Franchise?
0: Ja, ähm, ich glaube, das Offensichtlichste wäre natürlich irgendwie was mit Carey oder so. Aber ich denke mir, wie die Minutenverteilung zwischen Jared Allen und DeAndre Jordan aussehen wird. Du hast schon kurz angeschnitten, DeAndre Jordan wird eigentlich bezahlt wie ein Starter. Er ist ein guter Freund von Carey Irving und Kevin Durant. Aber die Nets haben eigentlich auf der 5 einen jungen, hochtalentierten Spieler mit Jared Allen. Und da bin ich sehr gespannt, wie da die Minutenverteilung aussehen wird. Denn Allen hat jetzt, hat jetzt letztes Jahr 26 Minuten gespielt. Und die Andre Jordan kommt eigentlich auf, auch immer im Schnitt auf 27, 28 Minuten, wenn nicht sogar mehr. Und da bin ich gespannt, wie es aussieht. Denn das, höher, also das größere Potenzial hat sicherlich Jared Allen, weil er erst 21 ist. Er hat ja auch schon gute Ansätze gezeigt, gerade defensiv. Und ja... Man weiß inzwischen, was man von DeAndre Jordan bekommt. Man weiß aber natürlich auch, was man nicht von ihm bekommt. Und da bin ich wirklich gespannt, wie Kenny Atkinson das regeln wird. Denn es wird nicht so sein, dass beide 24 Minuten bekommen. Und wenn das der Fall ist, dann denke ich auch, dass beide unzufrieden sind. Also ich glaube, er wird sich dafür ein oder den anderen ein bisschen mehr entscheiden müssen. Und Da bin ich sehr gespannt, für wen dieses sage ich mal, Duell ausgehen wird. Denn eben, man muss einfach sehen, will man jetzt doch eher dem jüngeren Spieler die Minuten geben, weil er mehr Potenzial hat, oder geben wir die Minuten dem, dem wir mehr bezahlen für die kommenden vier Jahre. Er hat ja für, glaube ich, vier Jahre und 40 Millionen unterschrieben. Also ist ja nicht nur ein kurzer Vertrag. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen... Das Thema, was mich bei den Netz begleiten wird, neben natürlich den ganzen Flat
1: Earth Theorien von Carrie Irving. <lacht> das ist ja eine perfekte Steilvorlage für mich und mein Thema. Jetzt frage ich erstmal dich: Kannst du dir irgendwie vorstellen, dass beide auch mal zusammenspielen? Puh. Ähm, ich ja, das meine, ja zumindest wenn es nur ein paar Minuten wären. Äh, eine Lösung aus diesem Dilemma, damit jeder trotzdem seine 6, 7, 28 Minuten bekommt. Ja, ich meine,
0: vorstellen kann man sich irgendwie alles, aber also die DeAndre Jordan, da weiß man einfach, was er ist. Der bietet ja kein Spacing oder zumindest nur vertikales Spacing. Und Jared Allen hat jetzt auch eigentlich letztes Jahr kaum geworfen, als war er eigentlich auch nur in Korbnähe. Ähm, aktiv. Ich weiß jetzt nicht, wie es dieses Jahr aussieht. Er hat jetzt letztes Jahr 0,63er pro Spiel geworfen. Also auch nicht der Rede wert. Ich denke, sie werden es schon mal ausprobieren. Ähm, wird ja nicht schaden, aber ich gehe nicht davon aus, dass das klappen
1: wird. Ja, also ich bin grundsätzlich deiner Meinung. Ich, wenn, ich, wenn ich mir das nur mal auf dem Papier irgendwo mit angucke, oh, da gruselt es mich irgendwo. Ähm, dazu eigentlich überhaupt nicht der Spielstil, den Brooklyn im letzten Jahr bevorzugt hat. Ich frage aber aus einem bestimmten Grund. Also mein Thema ist, ähm, wie, wie Brooklyn nach der Verletzung von Kevin Durant, der auf der 4 ja auch spielen kann, und den ganzen Abgängen der großen Flügelspieler ähm, die 4 abdeckt. Weil wir haben hier einen Carol mit 25 Minuten gegangen ist. Dudley hat knapp über 20, Hollis Jefferson hatte knapp 21, Trevor Graham hat 20,4, ich mal, manchmal auch sogar auf der 4 teilweise absolviert und äh, es ist noch ein, ein gewisses Fragezeichen hinter Kuroks, der 20,5 Minuten gespielt hat, weil der hat irgendwie eine Anklage wegen häuslicher Gewalt momentan laufen äh, wo ich zumindest noch nicht gehört habe, ähm, ob es da irgendeine Entscheidung gab, ob, da, ob er irgendwelche Konsequenzen zu befürchten hat. Dann haben wir einen äh, Wilson Chandler, der eigentlich im letzten Jahr schon kein Starterpotenzial irgendwo mehr hatte, der zu Beginn der Saison ähm, gesperrt ist. Äh, und dann wird es düster. Also wir haben ja einmal einen Turin Prince. Da muss man sagen, der auf dem Papier wirklich guten Vierer sein könnte. Äh, alle Beobachter, die, wo ich so gehört habe, von Atlanta seite, also ich habe nicht so viel Atlanta letztes Jahr gesehen, fanden seine Saison relativ gruselig und waren äh, enttäuscht von ihm. Also die Vorschusslorbeeren, die er hatte, konnte er überhaupt nicht erfüllen. Äh, ein Muser, der letztes Jahr ja getraftet wurde, ich habe keine Vorstellung davon, wie er ist. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, vier Minuten von ihm irgendwo gesehen zu haben. Er hat auch nicht viel Einsatzzeit letztes Jahr bekommen. Dann bin ich schon bei der Überlegung, ja, wenn jetzt ein Prince auch nur 20, 25 Minuten spielen kann, spiele ich dann wirklich Jordan und Ellen mal zusammen? Oder gehe ich vielleicht ganz klein und setze einen Harris, der eigentlich eher, äh, sagen wir mal, zwischen drei und zwei äh, switchen kann, setze ich den wirklich als Smallball 4 in The World, den Video on Irvin, sag ich mal, neben einen der großen. Also ich finde hier ist schon gerade wenn, wenn mit Krux irgendwas, also wenn da irgendwas rauskommt, was ihm schaden könnte, haben wir schon ein Riesenloch auf der großen Forward-Position, wo ich noch nicht genau weiß, wie Brooklyn das schließen soll.
2: Also ich habe ja noch ja ich habe hier halt Kuks, Chandler und Allenson auf der 4. Ähm, Natürlich nicht top aufgestellt, ne? Aber
1: Chandler fehlt, ich weiß gar nicht, 20 Spiele oder, also, der, er ist auf jeden Fall einige Spiele gesperrt.
2: Okay, ah, oh, dann, oh, das ist entgangen, okay. Genau,
1: und deswegen sage ich ja, da, da wird's halt immens dünn, was das angeht. Ja, und dann, passiert immer mal wieder, dass sich auch mal jemand verletzt. Äh, und deswegen sehe ich da schon einige Lineups, wo, wo halt wirklich auch Jordan und Allen irgendwo nebeneinander spielen könnten. Äh, oder wo sie keine Ahnung, eine Waber mal äh, auf die 3 oder auf die, sogar auf die 4 oder sowas stellen müssen. Ich weiß nicht, ob Lance Thomas, den sie ja noch geholt haben, da wirkliche Minuten abreißen kann.
2: Ein Waber auf der 4 hat es, glaube ich, gegeben mal in Chicago.
1: Genau, ja. Also,
2: aber, nicht, aber nicht viel.
1: Ja, deswegen sage ich, also da sehe ich für mich das größte Fragezeichen äh, in dieser Saison und auch das größte Loch, was Brooklyn irgendwo hat. Ich habe noch keine Ahnung, wie das gelöst werden wird. So.
0: Ja,
2: die Antwort kann ich dir auch nicht geben, außer dass halt Kurux halt, ähm, ja, wirklich die gesamte Saison zur Verfügung steht. Weil jetzt auch nicht, ähm, ja, wenn ihr es nicht macht, dann werfe ich halt das Thema rein. <lacht> Carrie Irving, der ja in den, bei seinen letzten Stationen sich einen eher zweifelhaften R R Ruf erarbeitet hat. Ja, auch nicht ganz ohne Selbstverschuldung, muss man sagen. Ja, in Cleveland wollte er dann ja am Ende unbedingt weg. Dann hat er eine volle Saison in Boston gespielt und wollte und wurde dann dort war dann auch nicht mehr glücklich dort. Also, ja, jetzt ist halt die Frage, eine Stärke der Netz war ja in der vergangenen Saison ja auch, dass dieses Team ja irgendwie auch so... Ja, einen Eindruck machte, als, als, als wächst da was zusammen, das war irgendwie so, ja, die hatten keinen richtigen Star, irgendwie alles Rollenspieler, die aber irgendwie guten und, und aufregenden Basketball gespielt haben, auch wenn er jetzt nicht so erfolgreich war, wie man jetzt, jetzt vielleicht in im Nachhinein in Erinnerung gehabt hätte, also sie waren zwar der... Der äh, Sixth Seat glaube ich, aber hatten ja trotzdem ein leicht negatives Net Rating. Also es ist nicht so, als hätten die jetzt dort alles auseinandergenommen. Aber trotzdem, das war irgendwie ein Team, ja, dem hat man gern zugesehen. Und jetzt kommt dort mit Kyrie Irving halt ein absoluter Superstar, der auch dieses Selbstverständnis hat, äh, ein Superstar zu sein und auch den Ball immer in, in, in der Hand haben will beziehungsweise der entscheidende Mann zu sei, sein zu wollen. Und ich bin einfach gespannt, ob diese Spielweise, der Netz sich jetzt mit ihm fortsetzt oder ob es dort
0: zu Einschnitten kommt. Ja, du, findest das, ja, du findest ja bei der Spielweise interessant. Ich finde es eher von der Teamchemie her interessant.
2: Das kommt eben, noch dazu,
0: ja. ja. Du hast ja, sie haben ja wirklich viele, oder sie haben ja quasi, wie du gesagt, so eine Kultur aufgebaut und da hatten sie eben auch Leute wie Jared Dudley und so weiter, die da enorm wichtig waren. Und jetzt haben sie diese Leute abgegeben und haben dafür ja sagen wir mal, zwei eher schwierige Charaktere mit Kyrie und Kevin Durant bekommen. Bei Kyrie hat er ja selbst gesagt, glaube ich glaube bei der ersten Pressekonferenz oder beim Media data netz dass er da bei den Celtics gewisse Fehler gemacht hat. Wie Durant, dass Durant bei den Warriors auch so seine Probleme hatte, wissen wir auch. Also ich glaube, da kommt auf den Coach und generell auf das Team einiges zu, wenn man versucht, diese beiden, auch wenn Durant nicht spielt, im Team zu integrieren, nicht nur spielerisch, sondern auch von ihrem ganzen Charakter her. Denn vorher war das eben so eine eingeschweißte Truppe, die keinen herausragenden Einzelspieler hatte, aber als Team wirklich gut war. Und jetzt haben sie diesen oder diese herausragenden Einzelspieler, aber haben eben doch einiges von ihrer Kultur verloren. Und das wieder neu aufzubauen, wird nicht so einfach. Und da dann irgendwie, ja, da muss Kyrie sich wirklich anstrengen und nicht wieder irgendeinen Blödsinn rauslassen,
1: wo er die anderen Spieler verärgert. Ja, also gewisse Fragezeichen habe ich da auch, aber eigentlich nicht ganz so große wie ihr. Also einmal sehe ich, das auch das letztjährige Netzteam äh, doch ein bisschen kritischer, weil auch hier haben wir Überschneidungen gesehen, die nicht gepasst haben. Also Keris LeVert hat einen bombensaisonstart gehabt. Äh, die Angel Russell ist eigentlich erst in Schwung gekommen, nachdem in LeVert verletzt ausgefallen ist. Ähm, und Davor war er, fand ich, war er nicht, auf dem, nicht ganz auf dem Niveau, wo er nachher irgendwo All-Star äh, geworden ist. Also auch hier hat man gesehen, der eine hat davon profitiert, dass der andere nicht mehr da war, weil die sich auch schon ein bisschen äh, überschneidet haben. Das heißt, ich glaube, hier sind die Probleme ja schon ein bisschen ähnlich wie, wie auch im letzten Jahr. Ich halte Irwin sportlich für einen Riesen-Upgrade zu Russell. Äh, und man muss sagen, man darf nicht alles an dem letzten Jahr bei, bei Irwin festmachen. Also klar, er ist, was, was so seine Persönlichkeit angeht, kein, kein leichter Typ äh, in der Hinsicht. Aber wenn man es jetzt halt mal sieht, vor zwei Jahren, also wo er nach, nach Boston gekommen ist, da war er aber auch ein Teil von dem Team, das nach der Gordon-Hayworth-Verletzung und nach dem 0-2-Start zu dann 16 Siege in Folge hingelegt hat. Ähm, da war er auch voll mit drin im Team, hat sich mit reingehängt. Das war das Team, was reihenweise 15, 20 Punkte Rückstände aufgeholt hat. Also ich erinnere mich an die 22 Punkte in London zum Beispiel. Und da, da haben die ja absolute Rekorde da aufgestellt in der Saison, was hohe Rückstände davon geht. Das, das kann man ja auch nur, wenn man damals als Team irgendwo ein bisschen zusammengeschweißt ist und wenn man auch äh, die Mentalität dazu hat. Also ich glaube, hier wird so ein bisschen, was, was in der letzten Saison gewesen ist, mir ein bisschen zu hoch gehangen weil der Unterschied zwischen der letzten und der vorletzten Saison ist schon immens. Ich glaube, wir müssen hier irgendwo ins, ins Mittelfeld gehen und es wird auch nicht mehr die Situation aus meiner Sicht entstehen, die es im letzten Jahr war, weil es ist ja auch von den Medien im Endeffekt. Es ist so dass das Contract Year gewesen, es ist das ganze Jahr über, gerade halt durch diesen schlechten Saisonverlauf gefragt worden, wo geht er am Sommer hin und so weiter und so fort. Und jetzt hat er sich das Team A ausgesucht, und BS langfristig unter Vertrag. Also es sind jetzt andere, die jetzt dort erstmal in der Schusslinie sind, was der Vertrag angeht. Ähm, das, glaube ich, ist Kai Irwin äh, nicht in dem Maße, wie es im letzten Jahr in Boston war. Deswegen bin ich, also ich habe meine Fragezeichen in der Hinsicht, aber ich bin eigentlich nicht ganz so kritisch, wie sich zumindest bei euch angehört hat.
2: Ja, du, was, was, was heißt kritisch? Also bei mir ist das einfach... Keine Ahnung, so ein komisches Gefühl, das war ja letzte Saison, klar, DeAngelo Russell war sehr stark, aber ja jetzt auch nicht ähm, befreit von Kritik, er hat ja auch seine Schwächen und ähm, ansonsten war dieses Team halt mittelmäßig, ja genau das, was man, ja das war eigentlich, da hat man eigentlich schon das Beste rausgeholt aus dem Kader, wenn man ihn sich mal durchliest. und jetzt kommt ein Kyrie Irving und normalerweise würde man denken, dass er ja dieses Team auf einmal, sofort extrem besser macht und irgendwie habe ich dieses Gefühl aber nicht das, da kann ich mich total täuschen er kann eine mega Saison abliefern, aber ja, es, es geht es also, das, das ist eher eine Sache von Wahrnehmung.
1: Ja, da da gebe ich dir recht das, das Gefühl habe ich auch nicht was für mich zum einen dran liegt, dass ich halt auch einem Kyrie Irwin nicht unbedingt graue, was gesundheitliche Dinge angeht da muss man natürlich auch äh, extrem vorsichtig sein und man muss natürlich auch sagen die Brooklyn Nets haben jetzt einen äh, was, 35, 37 Millionen Toten Vertrag momentan in den Büchern. Um den aufnehmen zu können, musste man halt einiges hergeben. Also äh, von dem her, das ist aber meine Erwartungshaltung. Natürlich, der Medien wird vielleicht ein bisschen anders sein, aber ich weiß nicht genau, wie viel Kredit sie da irgendwo noch bekommen, wenn halt einer der weltbesten Spieler jetzt ein komplettes Jahr ausfällt. Aber für meine Wahrnehmung ist jetzt dieses Jahr so ein bisschen die Anlaufzeit äh, für nächste Saison. Ich glaube, ich kann von dem Kader nicht erwarten, dass der 50 Siege irgendwo irgendwo holt. Also das, äh, das, das glaube ich ist irgendwo unrealistisch, wenn ich mir halt zwei Max Free Agent reinhole, dafür ja auch, dafür auch Leute ja abgeben muss, das funktioniert ja gar nicht anders und einer davon ein Jahr komplett ausfällt. Also für, vielleicht ist auch meine Erwartungshaltung da ein bisschen anders oder vielleicht gehe ich auch von einer anderen Erwartungshaltung der Medien aus wie jetzt, wie jetzt ihr. Ähm, ich glaube, ja, es wird ein gewisser Druck da sein, aber ich glaube, es wird sich in diesem Jahr noch in Grenzen halten. Und ich das ist auch eine gewisse Chance, vielleicht die Leute wie halt in The noch nochmal irgendwo irgendwo zu pushen, in eine größere Rolle zu bekommen. Weil der ist zumindest zumindest für mich jetzt äh, einer, der so zum dritten Mann irgendwo aufsteigen kann und ich glaube, er kann von der etwas größeren Rolle in diesem Jahr noch profitieren, äh, weil im nächsten Jahr wird die Offensiv vermutlich etwas kleiner sein.
2: Ja, ähm, also ich kenne nicht die Erwartungen der Medien, ich, ich kenne nur meine eigene Erwartung und du sagst keine 50 Siege, sondern ja.
1: Also ich habe sie bei 45 ähm, damit als relativ sicheres Playoff-Team wie gesagt, ich traue der Gesundheit von Kyrie Irving nicht hundertprozentig und deswegen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie so einen Riesensprung machen. Äh, und wie auch schon angesprochen, äh, habe ich gerade, was so die, 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 die Position 4 angeht, einige Fragezeichen. Äh, von dem her, glaube ich, 45 ist für mich ein realistisches Szenario.
2: Ich habe 44, das müsste dann am Ende vielleicht Reichen für den vierten bis sechsten Seed so ungefähr. Ja, ich habe
1: es auch fünf gar mal grob gerankt gehabt.
2: So, dann fehlt noch der Tipp von dir, Dominik.
1: Ja, ich habe es ja auch zwischen
0: 44 und 45. Ich glaube jetzt nicht, dass das Team so viel besser ist als letztes Jahr, rein bilanztechnisch, gerade eben weil Durant ausfällt, wie Sven das schon schön erklärt hat. Und ja, aber sie sind ein, ein sicheres Playoff-Team, aber. Ich sehe da jetzt in diesem Jahr jetzt auch nicht so viel mehr.
2: Okay, dann sind wir uns dort ja ziemlich einig und gehen rüber, gar nicht so weit entfernt, in den Madison Square Garden, wo die New York Knicks sind natürlich jetzt hier gemeint. Ähm, und ja, direkt nach Brooklyn kommen die jetzt und da gab es ja jetzt äh, gerade erst so ein bisschen beef ausgelöst durch Kevin Durant, der gesagt hat, ja, dass er, ähm, dass dass die Knicks ja ähm, gar nicht mehr so die, die Strahlkraft hätten auf Stars, wie man normalerweise annehmen würde, weil die jungen Fans oder auch die jungen Spieler gar nicht mehr, ähm, gar die nix gar nicht als erfolgreiche Franchise kennen und daher dann auch nicht so attraktiv sein für die Stars. Ähm, ja, da hat sich KD auch mit nix fans schon wieder auf Twitter angelegt. Ja, ähm, ich glaube die Knicks selber haben aber natürlich ganz andere Probleme im Moment, nämlich, ähm, aber was natürlich auch damit zusammenhängt, dass sie im Sommer halt leer ausgegangen sind und jetzt ja irgendwie ihr, ihr Team dann aufgefüllt haben mit Spielern, die ja wo sie hoffen, dass sie noch Potenzial haben. Natürlich ähm, schon der größte Hoffnungsträger ist natürlich RJ Barrett, den sie gedraftet haben an Nummer 3. Ähm, ansonsten ja Spieler wie Julius Randle dazu geholt, Marcus Morris, Alfred Payton, Wayne Ellington, Tash Gibson, Bobby Portis, Reggie Bullock, das kann man, die, die kann man alles als Ja solide NBA-Spieler bezeichnen. Und sie hoffen, dass ja einer vielleicht sich noch zu was mehr entwickelt, wird man sehen. Abgänge, ja gut, das, ähm, natürlich auch alle Spieler wie bei den Nets, die haben sie freien guten Gewissens gehen lassen, um halt, ähm, ja, die großen Free Agents zu jagen, DeAndre Jordan, Lance Thomas, Mario Hisonia, Luke Cornett, Noah Vonley, Emmanuel Moody, Henry Allenson, John Jenkins, Billy Garrett, das sind alle Spieler, die der äh, ja, jetzt auch letzte Saison nicht so den Unterschied ausgemacht haben. Und jetzt die Frage, zunächst mal an dich Sven, ähm, was ist deine Story zu den Knicks?
1: Ja, bei mir geht das so ein bisschen konform wie mit dem Thema der Memphis Grizzlies. Die Saison selber äh, schätze ich jetzt sportlich nicht allzu relevant ein, sondern für mich ist es eher, wie entwickeln sich die Talente und zwar damit meine ich vor allem einen AJ Barrett, einen Mitchell Robinson, Kevin Knox, einen Frank Nilik Nilikina, Julius Randall, Dennis Smith Jr. Vielleicht kann man noch einen Alonso Trier mit reinnehmen, weil ich habe kein Problem damit, dass die Nix ähm, sich quasi Capspace für 2021 wieder geschaffen haben, aber die Strategie nur Capspace 2021 bieten zu können, halte ich für keinen guten Plan. Was wir einfach äh, in diesem Jahr wieder gelernt haben, äh, ich muss einen soliden Unterbau irgendwo bilden, das hat Brooklyn geschafft und das haben die Los Angeles Clippers geschafft, um neben der Attraktivität des Marktes und ich glaube, New York und New York Nix äh, sind immer noch eine Strahlkraft. Ähm, aber wenn sie wenn Sie wenn schaffen können, einen soliden Unterbau zu bilden, dann haben sie auch eine Chance in der Free Agency, was zu reißen. Das, was sie halt in den letzten Jahren immer abgeliefert haben und dass sie halt nur Capspace zu bieten hatten, äh, das ist für mich nicht äh, Erfolgsversprechen. Und ähm, die Jungen sind halt A wichtig, sie könnten dieser Unterbau sein, sie werden auch dann noch relativ günstig sein. Sie könnten aber auch die Trade Assets sein, um was einzufädeln. Ich sag mal, wie zum Beispiel in dieser Paul George-Stil äh, in diesem Jahr. Also wenn du nur einen Star hast, der kommen will, der aber sagt, ich brauche noch, brauch noch Verstärkung nebenbei, äh, dass ich sagen kann hier, ich schmeiße ein paar Junge rein und hole mir per Trade den zweiten. Und man muss halt auch damit rechnen, dass keiner 2021 kommt, dass die New York Knicks wieder leer ausgehen, dann kann man einfach nicht immer und immer wieder auf das gleiche Ergebnis irgendwo hoffen, sondern dann müssen diese jungen Spieler erstmal für einige Jahre der Kern der neuen New York Knicks irgendwo bilden. Und dafür ist für mich halt wichtig, was können die und mit wem kann man denn auch wirklich langfristig da planen.
2: Ja, ich habe gar kein anderes Thema. Also hier, hier steht es bei mir: Entwicklung der Talente. In Klammern: Barrett, Robinson, Knox, Nilikina. Übrigens: Nilikina, wer es nicht erfolgt hat, sehr gute WM gespielt, auch offensiv beigetragen. Hoffnung. So, ähm, Dominik, also ich, ich könnte noch eine Story nennen, vielleicht. Wie, wie sicher ist der der Trainerstuhl von David Fisdale, Aber ja, ich weiß nicht, ob ich dieses Fass jetzt hier aufmachen will.
1: Oder? Lieber nicht. <lacht> das spielen wir nur, ja. Wenn, ja. <lacht> ja,
2: also, Dominik, ähm, hast du noch irgendwas anderes?
0: Ja, ähm, wenn ich mir so ansehe, wen die Nix im Sommer verpflichtet haben und wie viel die Leute dieses Jahr kosten, dann habe ich 18 Millionen für Randall, 15 Millionen für Morris, 15 Millionen für Portis und 9 Millionen für Gibson. So, was haben diese vier Leute alle gemeinsam? sie spielen alle auf der 4 oder manchmal auf der 5. Dazu hast du noch mit Mitchell Robinson einen sehr talentierten Big. Jetzt haben sie die vier teuersten Spieler im Kader plus den talentiertesten Big Man, haben sie alle für zwei Positionen. Wie verteilen die da die Minuten? Also ich habe mich das schon im Sommer gefragt, als sie leer rausgegangen sind und dann diese Leute geholt haben. Klar, es sind nur alles kurze Verträge, aber trotzdem, wa was ist da der Plan dahinter? Wie will man, wie will man da aufstellen? Also ich sehe wirklich nicht, wie sie da die Minuten verteilen, dass da jeder von den fünf schlussendlich zufrieden ist. Denn Randall hat, glaube ich, einen Dreijahresvertrag, wovon zwei garantiert sind. Also, ich gehe mal davon aus, dass er Minuten sehen wird. Robin wird Minuten sehen. Und was machst du da nah mit den anderen Leuten? Morris hat jetzt, glaube ich, im Preseason-Spiel auf der Drei gespielt. Aber ja, das kann irgendwie auch nicht die dauerhafte Lösung sein, denn. Er ist am besten auf der 4 das hat man die letzten Jahre gesehen, und da ja, da kann man auch schon wieder rübergehen zu Feastale. Ich meine, die haben nie mehr ein Team hingestellt, das eventuell talentierte Spieler hat, oder sie haben talentierte Spieler, aber einfach von der Kaderqualität einerseits und von der Kaderzusammenstellung her unheimlich komisch ist. Und da sehe ich große Probleme auf Fisdale zukommen, wie er da eine gute Rotation findet, dass alle genug Minuten sehen. Genauso auf der Eins. Wer startet da? Du hast Alfred Payton, du hast Dennis mit Junior und ein Dilikina, der, wie du sagst, eine gute WM gespielt hat, den sie auch hochgepickt haben und bei dem sie hoffentlich noch nicht aufgeben. Also ich bin da wirklich gespannt, wie Fisdale da die Minuten verteilen wird, dass es da nicht relativ schnell zu einem großen Krach kommt. Ja, der Typ
1: ist ein armes Schwein.
2: <lacht>
1: hm. Also einen leichten Job hat er nicht.
2: Okay, wie viele Siege trauen wir den nichts zu? Für mich relativ schwer zu beurteilen. Ich lasse euch mal den Vortritt, Sven.
1: Also ich habe sie bei rund 25 Siegen. Aber auch hier wird es wird für mich darauf ankommen, wer wie viel Spielzeit bekommt. Weil wenn sie eher so, sagen wir, die erfahreneren, schon schon gestellteren, ähm, wie zum Beispiel Marcus Morris, irgendwo mit mehr Spielzeit ausstatten, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es Richtung 30 Siege geht. Ich hoffe, ich weiß es natürlich nicht, äh, aber dass er halt wirklich, dass der Schwerpunkt auf der Entwicklung der Jungen irgendwo liegt. Das heißt ja nicht, dass jeder da 30, 35 Minuten äh, in 80 Spielen bestreiten muss aber es sollte schon eine vernünftige Spielzeit sein und gerade Richtung Ende der Saison das hat da immer mehr und mehr auf sie übergehen und ich denke, dann wird es nicht viel wie Mitte, also Mitte 20 Siege irgendwo werden und wie gesagt 25 ist mein Tipp. Dominik? Ja, ich habe
0: es ja auch so Mitte 20, also ich glaube da ist von 24 bis 26 oder so alles drin, aber Sie werden natürlich zu den schlechtesten Teams im Osten gehören, mit eben ja, den üblichen Kandidaten wie den Caves oder den Hornets.
2: ich hatte hier eine 28 eingetragen, weil uh. sich der Kader, weil sich der Kader ja auch in der, in der Tiefe oder in, in, in der Breite auch ganz gut liest, aber dann reduziere ich das vielleicht doch mal nach unten. Es ist <lacht> ja auch eher auch eine Tendenz, dass ich ja immer so ein, zwei Siege mehr gebe als ich als ihr, ähm, ich glaube, wenn, wenn, wenn ich mal die Siege dann addiere, auf die 30 Teams, so viele gibt es wahrscheinlich gar nicht zu verteilen. <lacht> ja,
1: das ist, äh, war auch am Anfang immer mein Problem. Es gibt ja nur 1230 Siege und wo ich am Anfang mal immer die Verteilung gemacht hatte, bin ich eigentlich immer so 20, 30 Siege drüber gewesen. Und deswegen fange ich dann immer an zu streichen. Und deswegen kommen da auch oft weniger Siege raus. Es gibt aber da für mich zwei Herangehensweisen. Zum einen kann man sagen, ja, ich kann nur 1.230 vergeben, dann muss ich es auch so verteilen. Zum anderen aber kann ich sagen, gut, wenn ich 20, 30 Siege drüber bin, das ist immer das, was so durchschnittlich wegfällt, weil sich irgendwelche äh, Spieler verletzen und wo dann plötzlich mal plötzlich sieben, acht Siege bei einzelnen Teams purzeln, dann habe ich aber insgesamt vielleicht sogar die genauere Siegzahl bei den meisten Teams und habe aber zwei, drei, die halt komplett weit weg sind. Ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Weil, wie gesagt, das ist halt, sag ich mal, mein, mein Problem, wenn ich das mit zusammennehme, dass ich halt hier, hier Teams drin habe, die auf dem Papier relativ viel Siege irgendwo haben werden. Aber ich weiß, irgendjemand wird da, wird da strauchen und dann gibt es plötzlich äh, Siege mehr, die halt irgendwo auf die besseren Teams verteilt werden. Und da werden die Besseren meistens höher hinauslaufen, wie ich tippe. Aber das hatte ich am besten ja auch schon gesagt. Ich glaube nicht, dass das beste Team 53 Siege hat, aber ich kann halt momentan einfach nicht mehr verteilen mit meiner Herangehensweise. Gut,
2: ja, ich gehe jetzt trotzdem mal runter auf 25. Ähm, das ist ja auch der ähnliche Bereich wie halt Memphis. Sven, du hast ja schon ähm, das gesagt fühlt sich irgendwie ähnlich an.
1: Genau, ich hatte Memphis bei 24 und ich denke gut, wenn ich es mit dem Osten vergleiche, dann ist es vielleicht sogar noch ein Tick drunter, aber gut, man muss auch davon ausgehen, bei, bei Memphis weiß man nicht, ob sie den Pick behalten können, da könnte es sein, da weiß man nicht, tanken sie oder nicht. In New York könnte es auch sein, sie äh, traden einige ihre Terranen noch vor der Deadline und gegen Ende der Saison ist der Pick wichtiger wie alles andere.
2: Ja, apropos Picks, das wollte das, ähm, ich, habe ich jetzt vergessen, bei Brooklyn einzuwerfen. Die schauen ja auch nach Golden State, denn die haben ja auch einen geschützten Pick von den Warriors bekommen. Der ist, meine ich. Top
1: 20 und nicht als Top 20.
2: Deutsch. Und ähm, das ist auch irgendwie eine merkwürdige Konstellation, weil wenn sie den nicht bekommen, dann konvertiert der dann erst 2025 als zweitrundenpick. Also, das ist ja auch irgendwie dann richtiges Gamble eigentlich aus sich. Also wenn, wenn das nicht funktioniert, dann hat sich der Russell-Trade, kann man sagen, ja, gar nicht gelohnt. Er
1: hat, er hat sich schon gelohnt, weil durch den sign and trade äh, konnten sie Jordan dieses Geld geben, ohne dass sie noch irgendwelche anderen Leute rausschmeißen mussten. Äh, gut, man kann es natürlich, je nachdem, was man von diesem Deal hält, äh, aber wenn halt irwin und Durant ihn haben wollten, dann war es halt, mussten sie nicht diese 10 Millionen freischaffen oder sie mussten nicht, die anderen zwei mussten nicht auf Geld verzichten in der Hinsicht, sondern sie haben durch diesen Sign and Trade mit minimalen, äh, ähm, also mit, mit minimalen Einbußen, ich glaube, KD hat ganz, ganz wenig, wo er als, ähm, äh, quasi als Boni-Zahlung irgendwo hat, also mit minimalen Einbußen ließ sich dadurch regeln, dass er halt Jordan bekommen haben, ohne die anderen. Ohne den anderen weniger bezahlen zu müssen oder ohne, wie gesagt, in Harris mit seinen 8 Millionen zum Beispiel noch zu traden. Allein dafür hat es, hat es dann irgendwo schon Sinn gemacht. Aber klar, der Top 20 geschützter Pick, wenn ich hatte Golden State auf 6, da reden wir dann nochmal von vier von Teams im Osten. Also das könnte gerade zum Balanceakt werden.
2: Ja, da werden sie auf, auf jeden Fall dann gespannt hinschauen, aber Einfluss darauf haben sie ja nicht. Von daher, ähm, naja, trotzdem. Sorry für den kleinen Exkurs, ähm, wollte das nur mit einbringen. In, in, den Netz, in den letzten Jahren war es ja immer andersrum, dass dann die Celtics auf die Netz geschaut haben, wie die abschneiden. Jetzt,
1: ja, das ist auch schon zwei Jahre her, weil davor dann hat 18 hat ja Cleveland den Pick gehabt. Ja. Aber davor ja war die Brooklyn-Saison immer genauso interessant wie die Celtics-Saison.
2: <lacht> ja, dann. Gehen wir weiter nach Philadelphia und wir haben natürlich schon darüber gesprochen, auch viele äh, Wechsel von hochkarätigen Spielern innerhalb der Division und da ist natürlich jetzt mal die Rede von Al Horford. Der ist zu den Sixers gegangen ähm, und, und kompensiert damit irgendwie den, den Verlust von Jimmy Butler und, und J.J. Redick. Ansonsten ist auch Josh Richardson ähm, neu dabei, der äh, die diese Verluste dann auch positionsgetreu kompensiert. Ähm, ansonsten gab es noch Veränderungen, Kylo Quinn ist neu dabei, Trey Burke, Raul Neto, alle für die Breite kann man sagen, Mattis Theibel, äh, den haben sie an 20 äh, gedraftet, der soll ja auch äh, nach Wunsch der Franchise direkt auf jeden Fall Einfluss haben, ja ist ja kommt ja mit den Vorschusslobeeren als ähm, ja, einer der besseren Verteidiger seines Jahrgangs in die Liga und ja ansonsten natürlich wichtig die Vertragsverlängerung mit Tobias Harris um fünf weitere Jahre auch Mike Scott, James Ennis und Furkan Korkmaz bleiben an Bord nicht mehr dabei, nehmen Butler sind und, und Reddick sind Boban Majanovic, TJ McConnell Greg Monroe, Jonathan Simmons und Mir Johnson. So, ähm, was bleibt bei den Sixers? ist auf jeden Fall eine hochkarätige erste Fünf und eine, ja, eher nicht so starke äh, zweite Fünf, kann man sagen. Ähm, Dominik, was ist
0: dein Thema zu den Sixers? Ja, ähm, wie macht dieses Team das Feldberät? Also gerade wenn sie mit. Simmons, Richardson, Harris, ähm, du und Embiid spielen. Ähm, ja, ich meine klar, bis auf Simmons werfen die Leute alle Dreier, aber das ist auch mit unterschiedlichem Erfolg, sage ich mal. Also Embiid ist zum Beispiel kein guter Schütze. Harris, Embiid
2: sollte nicht so viel werfen, genau.
0: Ja, aber Embiid ist Embiid. Ähm, Harris hat jetzt bei Philadelphia nicht so gut getroffen, aber ist ansonsten eigentlich ein guter Dreier Schütze. Richardson kann es auch, Horford auch, aber der, ja, ich sag mal so, sie sind so unheimlich groß aufgestellt und sie hatten letztes Jahr natürlich mit JJ Reddick einfach den Luxus, einen der besten Schützen aller Zeiten zu haben, der gerade auch ähm, nicht immer nur in der Ecke stand, der Dreier war, sondern um Blöcke kam und dort den Dreier trifft. Und das sehe ich jetzt einfach in diesem Team so ein bisschen kritisch, ähm, Gerade eben, wenn sie so groß spielen, eben Siemens wird sowieso immer stehen gelassen. Da hat man ja auch wieder aus ihrem ersten so internen Testspiel wieder nette Sachen gehört. Und da bin ich wirklich gespannt, wie, ähm, wie das gelöst wird, dieses Problem. Denn sie sind ja ein hochtalentiertes Team, aber sie hatten letztes Jahr nur die, ich glaube, die 20 meisten ähm, Dreier. Sie haben aber da hatten da, glaube ich, die. Acht oder neun beste Quote, also von der Quote her war es schon sehr gut, da hat natürlich Reddick einiges ausgeholt, aber sie hatten gar nicht so viele Abschlüsse und jetzt wird meiner Meinung nach das ganze Spacing noch ein bisschen weniger, was gerade für eben im beat wenn er dann wieder im, im Low-Post spielt, für einen ähm, Ben Simmons ein bisschen problematisch, problematisch und da bin ich gespannt, wie Brad Brown dieses Problem lösen wird, wenn diese fünf wirklich auf dem Feld sind.
2: Ja, ich glaube, bei den Sixers werden wir unserem Format gar nicht gerecht. Über die könnten wir noch deutlich länger reden. Also, ich habe hier vier Themen rausgeschrieben. Zwei hast du schon angeschnitten. Zum einen Shooting und ähm, halt Ben Simmons, wie wird er eingesetzt? Also, ähm, was wir in den Playoffs gesehen haben, wo er dort im, 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 im Dunker-Spot äh, rumgelungert hat. Also, Brett Brown, ich habe was gelesen, eine Schlagzeile... Dass, dass das halt nicht mehr so sein wird ich bin gespannt wie sie ihn einsetzen also und vor allem auch ob er Dreier nimmt und wenn ja wie viele und ähm, halt wie er eingesetzt wird abseits des Balls ähm, ja also das das sind so Themen die mich beschäftigen und halt auch wer der wer der go to guy wird ne? es war ja so dass Joel im Beat zwar vielleicht der beste Spieler war aber in der crunch time dann halt schon Jimmy Butler übernommen hatte und die äh, Lücke muss jetzt gefüllt werden. Sven, äh, welches ist dein Thema oder willst du kurz auf unsere Punkte eingehen?
1: Ja, also mein Hauptthema, sag ich mal, was ich mir rausgesagt habe mit vielen Unterpunkten, geht eigentlich auch alles um die Offense, wo ihr teilweise ja schon das, äh, sagen wir mal, irgendwo angeschnitten habt, weil defensiv glaube ich, dass Philadelphia immer vorausgesetzt Embiid, Hawthorne, alle sind gesund, eine Top-3-Defense stellen wird mit Potenzial okay. vielleicht Richtung bester Defense der Liga.
2: Sorry, also, da ich dort einweite, ja. aber auch dort kann man dir schon auch, wie schon in der letzten Saison, die Frage stellen, wer verteidigt den gegnerischen Point Guard, ne? Also... Ja, aber auch Ist das jetzt da, also Josh Richardson oder Ben Simmons? Oder?
1: Da habe ich keine Angst. Ich glaube, Josh Richardson okay. kann das. Ben Simmons halte ich für einen super Teamverteidiger. Sie haben überall Größe. Ähm, wir haben letztlich Jahr in den Playoffs gesehen, dass ein Kyle Lowry deutlich größere Probleme hatte äh, in der Philly-Serie, wie zum Beispiel später gegen Golden State. Also mit der Größe von, von Philadelphia hatte er schon immense Schwierigkeiten. Und man hat hinten eigentlich zwei rim Protector mit Embiid und Al Horford. Also selbst wenn man mal vorne überspielt wird, ähm, muss man immer noch an der Wand hinten vorbeikommen. Also da habe ich zum Beispiel überhaupt gar keine Bedenken. Klar, was, was ihnen so ein bisschen fehlt, ist so der klassische, äh, ja, der, der klassische Eins-gegen-Eins-Verteidiger gegen kleine Leute. Also da könnte vielleicht ein Sairis Smith, vielleicht ist es auch ein, ein, ein Cybol, der da, der da irgendwo hinkommen kann. Muss man mal gucken. Das sind zumindest... Also gerade beim, beim Smith, glaube ich, der, der ist vom reinen Potenzial her, kann der sich dazu entwickeln, aber wir haben ja noch nicht allzu viel von ihm gesehen jetzt in der Liga. Aber wie gesagt, also da mache ich mir eigentlich weniger Sorgen.
2: Die find es nur durchschnittlich. Also wenn sie da jetzt Top 3 werden, dann wäre das ja schon ein Riesensprung. Ja, aber ein bisschen.
1: ich also ich, ich rechne eigentlich damit. Wie gesagt, ja. Immer vorausgesetzt, beim Embiid kann natürlich sein, er spielt noch 50 Spiele. Hm. Dann sieht die Sache natürlich anders aus. Ich gehe davon aus, die Philadelphia 76ers in Top-Besetzung. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie keine Top-3-Defense stellen. Klar, in der Defense ist immer ein bisschen A Einsatz, B, Zusammenhalt, Teamchemie, es muss passen. Aber Embiid allein macht für mich, wenn er, wenn er, jetzt ein bisschen, sagen wir mal, wenn er defensiv irgendwo seine Energien bündelt und voll spielt, dann ist er allein schon Difference Maker in der Defense. Lawford wie gesagt, ist für mich ein, ein sensationell guter Verteidiger. Äh, und der, der Schwächste eigentlich äh, ist Harris. Und vorher war schon J.J. Reddick die klare Schwachstelle in der Starting, in der Starting Five, was so die Defense irgendwo anging. Und jetzt haben sie dann Josh Richardson stattdessen. Und ich rechne auch mit Ben Simmons, dass der nochmal einen kleinen Schritt irgendwo machen kann. Also defensiv habe ich jetzt, ich persönlich eigentlich nicht allzu viele Fragezeichen. Ähm, Spacing habt ihr angesprochen. Für mich ist es äh, die fehlende Shot Creation von Ballhändlern. Das, was du so ein bisschen gesagt hast, während der Crunch Time übernimmt, ist quasi auch der Überschrift. Also, für mich, äh, Ben Simmons ist, ist so der einzig klassische Ballhändler, den sie haben, aber er ist halt durch den fehlenden Wurf, ja, nicht demmaßen gefährlich, dass man kann, ihn, man kann ihm halt irgendwo auch Raum geben und man kann hinten zumachen. Ähm, Harris, der hat vielleicht so ein bisschen die Anlagen, ich traue es ihm aber auch nicht zu und das ist sowohl in der Crunch-Time ein Problem, weil ich finde es da nicht so einfach, über einen Big-Man zu gehen, gerade wenn man, wenn man so ein bisschen shot management machen will, ist es halt immer am einfachsten, der Spieler, der auch den Ball nach vorne trägt, wartet dann auf die letzten Sekunden und macht dann ein Play und man muss nicht erst einen Center irgendwo einsetzen. Das fehlt, das fehlt komplett. Und vor allem mit der Kombination Spacing, äh, ist, ist das natürlich ein bisschen schwierig. Und dann bin ich auch offensiv vom, vom Fit noch nicht hundertprozentig überzeugt. Für mich ist halt Hawford immer noch im optimalen Position in Center. Tobias Harris sehe ich eigentlich immer noch eher als Power Forward. Und in Ben Simmons weiß man nicht so genau. Da schlagen auch einige, er wäre vielleicht als Power Forward besser aufgehoben. Die einen halten ihn für einen klassischen Point Guard. Und gerade in der Offense die, die Kombination im Beat Horford, da habe ich auch schon noch einige Fragezeichen, weil wenn ich halt in Boston viel gesehen habe, da wird ein Horford sehr sehr viel benutzt so im, im High Post als quasi Anspielstation und Spielmacher dort. Nur im Normalfall dass der zweite Big dann auch eher in der Ecke irgendwo steht. Also ein Baines hat nicht umsonst sich ein Dreier angeeignet mal mehr schlecht wie recht, aber um halt im Horford in der Zone und am Zonenrand mehr Platz zu geben. Ein Embiid jetzt in die Ecke zu stellen, weiß ich nicht, ob das wirklich die beste Variante ist. Auf der anderen Seite ist ein Horford jemand, der für einen Center ein sehr, sehr guter Schütze ist, der mir auch sehr gut gefällt, so aus dem Pick and Pop, wenn er dann Richtung Birne absinkt und dann dort seinen Dreier bekommt. Aber er nimmt ganz, ganz wenige Dreie, also gerade mal 9,4 Prozent seiner Dreie aus der Ecke. Also er wurde eigentlich als klassischer Spacer in Boston hier eingesetzt. Und gegen Indiana haben sie es immer mal wieder versucht, ihn in mehr Richtung Ecke zu bringen, um, dann, um einen Turner irgendwo dort auch rauszuziehen und ein bisschen aus der Zone rauszunehmen. Und da hat er sich nicht wirklich wohl gefühlt. Also ich glaube, da wird zumindest ähm, wird eine gewisse Zeit dauern, bis Beat Horford, bis sie sich so gefunden haben und bis sie sich nicht im Weg rumstehen. Äh, durch das Deckern, denke ich, wird es halt so sein, dass sie auch nicht alles irgendwo zusammen spielen. Da wird ein Teil der Probleme auch gelöst werden. Aber ich denke, wir werden da auch schon Anpassungsschwierigkeiten in der Offensive sehen. Wie gesagt, defensiv äh, habe ich da weniger Bedenken. Und gerade gegen Milwaukee, gegen den Hauptkonkurrenten, sind sie da halt meiner Meinung nach äh, perfekt aufgestellt.
2: Aber ist nicht da zum Beispiel... Ja, so Detroit auch ein gutes Beispiel, dass sowas funktionieren kann. Auch dort gab es ja äh, vor dem Blake-Griffin-Trade so oder, oder, oder kurz nach dem Blake-Griffin-Trade so irgendwie Bedenken, ob das klappt mit Drummond, aber...
1: Aber Griffin auch, und auch ist ja schon ein anderer Spielertyp wie Hawford. Also äh, Griffin hat immens viel seiner Dreier äh, sich auch selber kreiert äh, und er ist auch jemand, der wirklich äh, ja auch den Ball bringen kann. Also von, der auch richtig das Brett attackieren kann. Also Hawford ist eher so einer, der aus dem System rauskommt, der wie gesagt angespielt wird im High Post, den Ball verteilt, in Pick Pop geschickt wird, aber der, der nicht jemand ist, der, der auch mal eins gegen eins im Post irgendwo gehen kann, aber nicht wirklich jemanden attackiert. So, ich, ich gucke gerade mal rein, was die. Ich glaube, er müsste die absolut größte Mehrzahl seiner Dreier zum Beispiel assistet haben und bei, bei Griffin habe ich irgendwo im Hinterkopf dass wir im anderen Pod mal gesagt haben, dass er da sehr, sehr viel sich selbst kreiert hat. Da schauen wir doch mal ganz schnell.
2: Ja, da hast du schon recht. Griffin ja auch ähm, ja teilweise der Point Guard gewesen dort. Also zumindest, wenn ich mal ein bisschen Pistons gesehen habe.
1: Äh, so, äh, L. L. Horford, 100% seiner drei Assisted 2018-19. 94,8% im Jahr davor, 97,7% davor, 100% davor. Also nahezu jeden. Und bei Griffin hatte ich irgendwas im Gefühl, dass es um die 60% waren. Aber jetzt schaue ich mal, weil das kriege ich aus dem Kopf nicht mehr hin.
2: Ja, während du recherchierst, vielleicht machen wir noch ein anderes Fass auf Dominic. Joel Embiid, da gab es ja auch viel, wurde auch viel geschrieben jetzt über... Seine Fitness, ja, sehr also hat Also sich ich habe
1: schon, ich unterbreche okay. kurz. Äh, Im Beat war okay, äh, Griffin waren 56,1 äh, assisted, also er hat sich quasi 44 seiner Dreier auch selber kreiert. Und da ist halt schon ein Riesenunterschied äh, aus meiner Sicht zwischen zwischen Horford äh, und Griffin. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Rollenverteilung genauso sein kann wie bei den Pistons. Und jetzt darfst du wieder.
2: Hinkender <lacht> da Vergleich, aber ja, ich habe es versucht. Ich bin ich, ich wir werden ja immer nicht, nach
1: wir, 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 wir spekulieren ja alle nur.
2: Ja. ja, ich ich mag ja die Sixers. Ich suche ich, ich suche da immer nach was ob nach etwas, was optimismus verbreitet, also ich bin sehr ähm,
1: optimistisch, was die Sixers angeht, aber halt ja, ich, mit Schwer ich auch,
2: aber ab, aber ja, der Fit offensiv, ja. ja, es ist das das wird spannend sein zu sehen und jetzt vielleicht noch wegen wegen Embiid äh, war ja auch in den Playoffs wieder nicht komplett fit da gab es schon einige die gesagt haben ja das liegt dann in der Summe auch daran dass dass er sich einfach dass, dass er nicht professionell genug ist ja dass er einfach sich nicht gesund genug ernährt da gab es ja jetzt äh, von seiner Seite aus ja Versprechungen dass das Versprechen dass sich das ändern wird ähm, Dominik wie wie zuversichtlich bist du dass dass er das durchziehen kann hm, ja. Und dass er dann nicht doch wieder nach ein paar Wochen anfängt, seine, ja, keine Ahnung, was er da alles zu sich nimmt.
0: <lacht> ähm, schwierig, also, ich glaube, ja, ich meine, es liegt ja nur an ihm, sie haben ja bei Philly sicher super äh, Ernährungswissenschaftler, sie haben dort Köche und alles, also... Schlussendlich liegt es ja nur an ihm, ob er das machen will. Ähm, man hat ja schon gelesen, ich habe mal irgendeinen Artikel gelesen, da hat einen, ein Sixers Rookie, hat, glaube ich, vor jedem Auswärtsspiel musste er zu einem ähm, zu einer kette und so weiter, da hat halt im Beat Dinge bestellt bei ihm. Das war ja unglaublich, was weiß ich, wie viele Burger und Milkshakes, also da hat er, glaube ich, so viel gegessen, wie ein normaler Mensch in drei Tagen essen sollte.
1: Kurz also, einhaken, also er selber hat behauptet, das waren einfach nur. Die rookie szenarien das hätte er nicht alles gegessen. Ja, klar. klar. Ob es stimmt, weiß ich nicht. <lacht> äh, äh, ich sage nur, das ist zumindest sein Zitat. was ich Ja, ich.
0: <lacht> ja ähm, nee, also, es ist sicher möglich, aber ich weiß nicht, er hat es ja bisher jetzt auch nicht wirklich durchgezogen. Er hat, glaube ich, auch sonst im Sommer jetzt nicht so viel trainiert, was man gelesen hat. Also ich wäre bei ihm da hinsichtlich seiner Ernährung, ein Bisschen vorsichtig. Was ich mir eher bei ihm oder für ihn wünschen würde, ist, dass er nicht wieder wie letztes Jahr im ersten Saisonmonat so ein bisschen verheizt wird. Denn er hatte da gerade ja im ersten Monat bis Ende, bis Mitte November, Ende November unheimlich viele Minuten musste er absolvieren. Und das ist ja für ihn gar nicht gut. Da ist er ja dann auch nach dem All Star Breaks da auch, hat er auch einige Spiele pausiert. Also ich glaube einfach für ihn ist es weniger wichtig, ob er jetzt keine Ahnung, fünf Pfund oder, oder fünf oder zehn Pfund mehr oder weniger hat, sondern einfach, dass Brad Brown da sehr darauf achtet, dass er einfach eine gewisse Minutenzahl in aufeinanderfolgenden Spielen nicht überschreitet. Denn ja, man weiß, er hatte schon oft gesundheitliche Probleme. Dazu ist er ein relativ schwerer Big Man. Also das ist nicht gerade eine Kombination, die dazu einlädt dass jemand sehr, sehr viele Minuten jede zweite Nacht absolvieren sollte.
1: Ja, und es hieß ja, 20 Pfund abgenommen und wurde, glaube ich, jetzt, sofern die Daten alle so stimmen, immer noch bei 280 gemessen. Also das äh, ist ja immer noch äh, ein gewaltiges Pfund, um es mal so zu sagen. Also dann muss man <lacht> überlegen, dann hätte, das heißt, er hätte ja bei 300 äh, gewesen sein müssen vor der, vor der Off-Season. Also, ich will es auch erstmal sehen, dass, dass er die Fitness irgendwo rüberbringt. Embiid ist für mich im positiven wie im negativen Sinne äh, der, der größte X-Faktor, also seine Gesundheit, was das angeht. Mit dem fitten Embiid äh, würde, also würde ich sogar die Sixers als Favorit im Osten irgendwo mitsehen, also Playoffs rede ich nicht wenn nicht Giannis zum Beispiel einen Riesensprung macht, weil dann glaube ich, dass Philadelphia doch eine mehr Qualität hat wie Milwaukee, aber den fitten Embiid haben wir zumindest in den Playoffs noch nie gesehen. Von dem her können wir ganz schlecht sagen, wie, wie er in den Playoffs halt auch funktioniert, weil alle Schwächen, die er irgendwo gezeigt hat, ließen sich halt auch durch Verletzungen, das war 2018, wo er die Maske ertragen musste nach der Gesichtsverletzung, wo er mit Fulz zusammengestoßen ist, und im letzten Jahr, wo er seine Magengeschichte und seine Kniegeschichte hatte, also alle negativen Phasen, die er irgendwo hatte, lassen sich ja auch irgendwo durch die Verletzungen entschuldigen. Und wir haben ja noch nie einen Embiid in 100% Topform in den Playoffs gesehen.
2: Ja, ja, Embiid, der X-Faktor. Also gut, dass wir dann doch nochmal ein bisschen ausführlicher über ihn gesprochen haben. Und... Kommen dann jetzt zu unseren Tipps, was die Bilanz angeht, beziehungsweise die Anzahl der Siege. Und dort habe ich hier mal eine 55 eingetragen. Das wäre eine Steigerung um vier Siege. Und dann bei mir auch Platz 2 in der regulären Saison in der Eastern Conference. Sven?
1: Ja, ich habe 54 und Platz 2. Also ähnlicher Bereich in der regulären Saison sehe ich Milwaukee schon noch mal vor Philadelphia. Ähm, aber, aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein anderes Team äh, an die Sixers rankommt aus dem Osten.
2: Jetzt hast du deinen Platz 1 schon verraten. Das kommt doch erst noch.
1: Ach shit, oh, äh, Washington meine ich natürlich.
0: Washington,
1: <lacht> Ich ja. habe mich versprochen. <lacht>
0: Dominik? Ja, ich habe sie jetzt bei 56 Sieben und ja, ich denke auch, dass sie mit Milwaukee um den ersten Platz konkurrieren werden. Ja, oh, auch. <lacht> überraschend, überraschend und eben eigentlich klar vor den anderen Teams dann im Osten sind.
2: Gut, ja, wir haben jetzt bei Philly, glaube ich, ein bisschen überzogen. Dann lasst mal schnell weitermachen mit den Toronto Raptors.
1: Das sind Verteidiger also nicht, nicht würdig schnell. Also
2: nicht, 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 dass wir jetzt der Übergang schnell, meine ich. Also jetzt schnell mit den Sixers beenden. Natürlich wollen wir den Meister hier nicht einfach so unter den Teppich kehren. Ganz und gar nicht. Denn das ist meiner Meinung nach auch ein sehr interessantes Team, das natürlich ähm, ja, schwerwiegende Verluste erlitten hat. Also nicht nur MVP Kawhi Leonard ist weg, aber halt vor allem Kawhi Leonard, sondern auch Danny Green nicht mehr da. Und ja, das... Die... die Verluste konnten sie nicht kompensieren. Also wenn ich mir auch mal die, die Zugänge jetzt ansehe, Stanley Johnson, Matt Thomas, Ronda hollis Jefferson, Terrence Davis, Cameron Payne, ähm, Devon Hernandez, den haben sie gedraftet an 59. Stelle, Verlängert mit Patrick McCaw, ja, Abgänge schon genannt, dann halt die wichtigsten, dann auch noch Jeremy Lin, Jody Meeks, Eric Morland, also, ja, also das sind die Toronto Raptors, minus zwei der wichtigsten Starter und ähm, jetzt kommt es darauf an, wie gut ist, sind die äh, Spieler, die noch übrig sind, was wir vielleicht noch erwähnen sollten, das habe ich jetzt hier gar nicht mehr in, in meinem... In, in meinen Notizen drin, weil es so kurz passiert ist, die Raptors haben auch noch mit Co mit mit Kyle Laurie verlängert um ein Jahr. Von daher besteht dort mal jetzt zunächst Sicherheit, also er wird auf jeden Fall nicht Free Agent dann nächstes Jahr. Ähm, ja, Dominik, deine Story zu den zu den äh, Raptors.
0: Ja, ähm, ob es ja, den nächsten Schritt zum Franchise Player machen kann. Denn ähm, ja, man hat es ja gesehen, er hat. Von zweiten ins dritte Jahr, also letztes Jahr hat er einen enormen Schritt gemacht, also das war, er hat ganz verdient auch den Most Improved Player ähm, Titel gewonnen und jetzt ist natürlich ähm, ja, Kawhi Leonard weg, Danny Green ist weg, Mark Gasol ist ein Jahr älter, Kyle Laurie ist ein Jahr älter und für ihn steht eine entscheidende Saison, denn er wird nächsten Sommer auch Restricted Free Agent und da bin ich sehr gespannt, ob er jetzt den nächsten Schritt gehen kann. Der hat Letztes Jahr war er natürlich sehr, sehr effizient. Also er hat den Dreier mit 37 Prozent getroffen, allgemein aus dem gut getroffen. Aber er hatte natürlich auch noch eine Usage-Rate von knapp 21 Prozent. Und das wird im Normalfall in dieser Saison um einiges in die Höhe gehen. Also ich rechne da schon mit über 25 Prozent. Und... Sven hat es im anderen Pod schon angesprochen. Normalerweise entweder geht das Volumen hoch und die Effizienz runter oder bei kleinem Volumen bleibt dann die Effizienz. Und darum bin ich gespannt, wie er jetzt nachher bei höherem Volumen, denn er hat ja letztes Jahr nur knapp zwölf Würfe pro Spiel genommen, wie es da dann bei ihm aussieht. Denn die Verteidigung wird sich logischerweise vermehrt auf ihn konzentrieren. Er wird der Nummer eins Flügelspieler im Kader sein. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie er sich dann Nacht für Nacht gegen die besten Flügelverteidiger des gegnerischen Teams durchsetzen wird. Denn er ist für mich ein hochtalentierter Spieler, er hat das letztes Jahr gezeigt. Aber jetzt nochmal den Schritt von einem guten zu einem sehr guten Spieler zu machen, ist meiner Meinung nach sehr schwierig und es schafft nicht jeder.
2: Ja, so Sierke kam sicherlich eine der interessantesten Stories, auch weil er ja schon... Ja, sich nicht nur in der regulären Saison letztes Jahr, wurde der Most Improved Player sondern halt auch in den Playoffs dann nochmal gesteigert hat meiner Meinung nach und jetzt dann die Frage ist ja schafft er es zu einem All-NBA-Spieler vielleicht sogar ähm, aber ich bin mir sicher Sven dass du auch noch andere interessante Stories findest
1: Ja, also kam hatte ich ja auch auf meiner Liste vielleicht nochmal ganz kurz als Ergänzung ähm, wenn, wenn Lennart nicht gespielt hat dann hat er zum Beispiel 20,3 Punkte 8, und 8,4 Rebounds auf 36 Minuten hoch gerechnet. Dafür muss man sagen, wo er extreme Schwierigkeiten hatte, ist, sein Dreier äh, ist mit Leonard, war um die 40 Prozent. Weil Leonard nicht auf dem Feld ist, ist bis nach 30 Prozent runtergesackt. Also man merkte schon, er hat eine größere Verantwortung bekommen. Er hat auch mehr Statistiken, sag ich mal, umgesetzt, hat aber weniger von diesen offenen guten Würfen gerade aus der Ecke gekriegt. Äh, hat auch in einem der Spiele, wo er nicht dabei war, sein 44-Punkte-Spiel hingelegt. Also was ja schon eine extreme Leistung ist. Also ich bin wirklich auch extrem gespannt, was ein Fjerkam äh, auflegen kann und vor allem, was es auch für das Team bedeutet. Weil wenn er zum Beispiel zusammen mit Laurie äh, auf dem Feld waren, ohne Lennart haben sie ein Net-Rating von plus 17,2 hingelegt. War zum Beispiel in Lorry weg, ging das Netrating auf minus 2,8. Also man sieht, äh, Siakam braucht schon noch Hilfe irgendwo neben sich. Äh, und man wird ich glaube, es wird extrem spannend sein in dieser Saison, ähm, ja wie, wie die zwei also im Team wirklich tragen können. Und vor allem, da darf man natürlich nicht vergessen, in vielen dieser Lineups mit diesem guten Netrating war natürlich ein Green irgendwo noch mit dabei. Ähm, der zweite Schlüssel für mich ist auch nochmal mal Marc Gasol. Ähm, so wichtig er war für den Titel der Raptors, er hat eigentlich in diesen Spielen in der regulären Saison reihenweise Career Lows, hochgerechnet halt auf die Minuten, äh, aufgelegt. Das ist äh, sowohl was Punkte angeht, was Freiwurfversuche angeht, was Dreierversuche angeht, seit er die angefangen hat, halt den Dreier zu werfen, und auch den niedrigsten Wert seit 2011, was Field Goals Attempt äh, angeht. Äh, und die letzten Jahre mit einer deutlich größeren Rolle in einem schwächeren Team hat er, da schon, hat er zwar eine gewisse Regression, also einen gewissen Rückschritt gehabt, aber er hat schon ganz andere Zahlen irgendwo aufge, äh, aufgelegt. Äh, und Toronto braucht halt ohne Leonard und ohne Green wieder einen Mark Gasol, der offensiv äh, auch als Scorer etwas mehr Verantwortung übernimmt. In den Playoffs, wo zum Beispiel Embiid dann auf Jakam geswitcht ist, er oft die Mismatches gegen Tobias Harris hatte, da hat er das zum Beispiel eher zögerlich und hat diesen, ja, also diesen, diesen, diesen Schritt quasi wieder Richtung Scorer zurück erstmal nicht geschafft. Aber jetzt hat er natürlich eine gesamte Saison Zeit und man spielt nicht jeden Tag gegen Philadelphia.
2: Dann habe ich noch eine Sache und zwar einfach die Flügelposition, also das Shooting Guard Small Forward und das sind ja die Positionen, wo, wo äh, Green und Leonard dann auch gestartet sind und auch die, Größe, die meiste Zeit gespielt haben und dort ist einfach, ja, da, da frage ich mich halt, wer kann das auch annähernd nur kompensieren, also dort habe ich jetzt als Starter eingetragen Norman Powell auf der 2, vielleicht auch Fred Van Vliet, ich weiß es nicht, ähm, auf der 3 OG Anunobi. Ja, auch so ein Spieler, wo man sagt, ja, der hat doch eigentlich so viel Potenzial, dann oft verletzt gewesen. Ja, dann von der Bank McCaw, Johnson, Thomas Miller. Also ich, ich weiß echt nicht, von wem ich da irgendwie Produktion erwarten kann. Also für mich ist das dort ein Riesenloch oder, oder schätze ich die alle oder, oder unterschätze ich die alle? Ich weiß es nicht. Also für mich ist das auch ein Faktor, der die das dann auch im Playoff-Rennen dann ziemlich nach unten zieht. Ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich glaube, bei Norman Paul bin ich jetzt also bin ich jetzt etwas positiver, weil... Ähm,
2: ja klar, er, er, wird, er wird sich auch steigern wahrscheinlich jetzt mit der gestiegenen Rolle. Ja, weiß weil, ich nicht,
1: aber... weil er hat in den letzten Jahren schon, relativ, schon davon also gelitten, dass er halt auch nicht mehr die Spielzeit, nicht mehr die Chance, nicht mehr das Vertrauen in dem Maße bekommen hat. Ich glaube, er kann schon ein solider Zweier irgendwo sein. Äh, ich denke auch, er wird starten. Ähm, mit Van Vliet, denke ich, wird aber der Closer sein. Und die Lineups mit Laurie und Van Vliet äh, waren in den, im letzten Jahr eigentlich immer extrem stark. Also gerade, wenn sie halt mit, mit Jakam zum Beispiel aufgelaufen sind. Deswegen glaube ich, dass die Closing-Lineup äh, sehr, sehr gut sein wird. Ähm, schwierig wird es halt, wenn sich mal jemand verletzt. Und da die 3 ist für mich auch das große Fragezeichen. Bei Anonobi kann man halt ganz schlecht was sagen. Ich fand, er hat ein relativ vielversprechendes erstes Jahr gehabt. Er war halt so der klassische Rollenspieler, der nur seine offenen Würfe äh, extrem hoch anteilig, was Dreier angeht, genommen hat. Und die zumindest zur Saisonstart, habe ich so das Gefühl, hat er, glaube ich, 44, 45 Prozent sogar getroffen, habe ich noch im Hinterkopf. Das ist nachher ein bisschen, äh, ein bisschen runtergegangen. Auf hohe 30er, aber im letzten Jahr gab es halt einen riesen Rückschritt. Aber er war halt auch viel verletzt. Also bei, bei ihm bin ich wirklich gespannt, wie er jetzt in seine dritte Saison geht. Äh, ansonsten gibt es auch immer wieder Stimmen, die damit rechnen, dass, dass es auch mal große Lineups geben kann. Also Gasol, Ibaka und Siakam, Da weiß ich halt nicht. Also das ist halt vom, ja gut, wenn. Gasol und Ibaka bringen schon für Big Man halbwegs solides Spacing, aber Ibaka ist für mich auch so wie bei Horvath, ich gesagt habe, also auf der 5 bringt er für mich ganz gutes Spacing, auf der 4 ist er, für, ist er da schon eher schwach äh, und Jakob von Dreier ist, also auch wenn er sich immens gesteigert hat, im, in der letzten regulären Saison, äh, hat er einen gewissen Rückschritt wieder in Playoffs gehabt, also von Dreier ist er für mich jetzt kein Spacer, also man, man tut ihn auf jeden Fall nicht so eng decken, wie man jetzt andere gute Schützen decken muss. Also ja, das sind für mich noch einige Fragezeichen.
2: Ja, so da an, an so eine Leinung habe ich jetzt echt gesagt gar nicht gedacht. Das ist, ja, klingt natürlich verlockend, weil man dann einfach auf dem Papier die besten Spieler alle auf dem Parkett hat. Aber ob das wirklich funktionieren wird ich jetzt meine Zweifel, aber ich habe das ja nicht zu entscheiden.
1: <lacht> nee, wieder, ich habe es nur gehört von, ich glaube, von einem Journalist aus Toronto, wo ich irgendwo was gehört habe, dass er auch damit rechnet, dass wir diese Line-Up mal öfter sehen können.
2: Ja, mal sehen, was Nick Nurse sich da einfallen lässt. Dann
1: gibt es ja auch Coming-Out
0: von Stanley Johnson.
2: Ja, vielleicht. Aber das finde
0: ich eh, ich finde das ben gar Thomas. nicht so dumm von... Um, Masai, was er da gemacht hat, da hat da wirklich einige, sage ich mal so, Projekte geholt, eben wie Stanley Johnson, Rondé Hollis Jefferson, Cameron Payne. Ja, ich meine, wenn es nicht klappt, dann okay, aber wenn da einer aufgeht, dann ist das natürlich auch nicht schlecht. Und in Toronto bieten sie den Spielern, ich finde auch ein gutes Umfeld mit einem guten Coach. Die Spieler entwickeln sich dort auch weiter. Also ich glaube, da geht Masai so ein bisschen ein kalkuliertes Risiko ein zum sehen, ob die Spieler bei ihm was werden oder nicht. Und das finde ich eigentlich ganz interessant.
2: Ja, so in, ihm waren ja auch die Hände gebunden. Ne? Also, Capspace hatten sie ja auch nicht. Von daher, so so Spieler, einfach so ich, so ähnlich, wie es ja die Warriors gemacht haben, sage ich mal. Einfach, ja, die besten Spieler, die man so günstig be bekommen konnte. Dann auch noch in Europa zugeschlagen mit Matt Thomas. Mal sehen, äh was er beitragen kann oder ob er beitragen kann. Also, wie gesagt, einer der besten Schützen gewesen, habe ich schon gesagt, in den in den Off season podcasts ähm, Ich glaube, bei ihm wird es darauf ankommen, wie er defensiv klarkommt. Mal sehen. Ähm, ja, Dominik, dann schieß doch gleich äh, deine Prognose hinterher.
0: Ja, ähm, ich glaube, es ist keine Überraschung, wenn sie eine schlechtere ähm, Bilanz als letztes Jahr haben. Ich habe es jetzt so bei circa 44 Siegen ungefähr, das ist für mich ein ganz klar ein sicheres Playoff-Team und ja, ich glaube, man kann da jetzt auch einfach nicht zu viel von ihnen erwarten.
2: Ich, ich habe 45, damit ich es jetzt auch einen Sieg vor die, vor die Nets setzen kann, weil ich die Raptors auch irgendwie noch einen Ticken, einen ganz kleinen Ticken stärker einschätze, aber es ist knapp und damit ja auch vierter, fünfter, sechster Platz im Osten. Je nachdem, was die anderen machen. Ähm, ein paar von den anderen Kunden, äh, Anwärtern in dem Bereich werden wir auch noch besprechen. Sven?
1: Ähm, ich habe es bei 47 und nachdem ich die äh, Vertragsverlängerung jetzt von Lory mitbekommen hätte, wäre ich sogar eher dazu, sogar eher dazu tendieren, ihn ein, zwei Plätze nach oben, noch, also ein, zwei Siege nach oben nochmal zu setzen, weil ich die Szenario, dass sie jetzt den Kern aufbrechen könnten, als etwas Unwahrscheinlicher ansehe, weil ein Kandidat, das war halt nun mal Laurie, der fällt damit weg. Ähm, ich glaube, dass sie im letzten Jahr ganz klar durch die Saison gecruised sind. Also dieses Team war besser wie das von vor zwei Jahren und hat einen Sieg weniger geholt. Äh, und wenn ich mir einfach den jetzigen Kern im Vergleich zu vor zwei Jahren angucke, wenn wir halt mal sehen, dass sie da 59 Siege geholt haben, dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie zum Beispiel um 15 Siege nach unten äh, fallen werden. Ich glaube, in der regulären Saison werden sie, werden sie immer noch extrem gefährlich sein. Die Defense wird ähm, ja, Richtung Top 5, kann ich mir gut vorstellen. Äh, ich glaube, dass das Duo Loris, Jakam und auch gerade Van Vliet, ich glaube, der wird eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ähm, die werden gerade die schlechten Teams noch überrennen. Also nur mal im Vergleich zum im letzten Jahr hatten sie ohne Lennart eine 17 zu 5 Bilanz. An diese Bilanz glaube ich, also A, natürlich Greenfield auch, äh, an diese Bilanz glaube ich glaube ich natürlich nicht. Aber man hat auch dort gesehen, sie waren, diese fünf Niederlagen waren überwiegend gegen relativ gute Teams. Also da waren sie so rund 50-50. Das heißt, sie haben die schlechten Teams relativ klar, äh, relativ klar also hochprozentig geschlagen und gegen die guten Teams hatten sie so ihre Schwierigkeiten, haben sie so 50-50 Basketball gespielt. Und ich denke, äh, sowas können wir in diesem Jahr auch erwarten. Und ich habe es ja eigentlich auf vier. Ich, ich habe sogar ein relativ gutes Gefühl, was äh, Heimvorteil angeht. Meine Bedenken sind halt dann eher wieder Richtung Playoffs. Weil ich glaube, äh, dort sind sie dann halt offensiv schon extrem limitiert. Äh, und da könnte es auch sein, dass sie trotz Heimvorteil in der ersten Runde nach Hause gehen müssen. Wenn, wenn zum Beispiel sie auf ein Team wie Miami treffen, die dann äh, in Jimmy, mit dem Jimmy Butler halt den klar besten Spieler in den Reihen haben. Also da müsste dann Siakam ja, halt schon einen Riesenschritt machen, äh, damit sie halt sowas kompensieren können. Aber in der regulären Saison bin ich eigentlich positiver gestimmt wie ihr.
2: Wie war die Stadt? Wie, wie war die Bilanz? Mit, ich? mit, mit, mit Leonard? Äh,
1: 17, äh, oh, Ohne 17 Leonard? 5.
2: Boah, das ist ja eine krasse Statistik.
1: Ja, wie gesagt, ja wahrscheinlich
2: auch gegen worden gegen schlechte Teams. Ne.
1: Ja, ja. Wie gesagt, Green war natürlich auch mit dabei äh, ja. bei, den, bei den meisten der Spiele. Aber ich kann mich nur noch erinnern, dass die Warriors haben sie an beiden Spielen geschlagen und im ersten Mal in er zum Beispiel nicht dabei. Und ich glaube, sie haben sie in Golden State aus der Halle geschossen. So habe ich es noch im Hinterkopf. Also ja. Sie haben schon Spiele abgeliefert, da haben sie schon äh, allein durch den Einsatz, durch das äh, was sie da immer gezeigt haben, und sie haben ja eine gewisse Klasse. Also N. Lorry ist für mich immer noch ein sehr, sehr guter Spieler. Ähm ich glaube, dass, dass die im Osten immer noch, wie gesagt, sehr, sehr weit vorne spielen werden. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass die 45 oder drunter gehen. Immer voraussetzt, ja, das Team wird, kann natürlich auch sein, Marca Soul ist mit der Saison weg, dann sieht das natürlich noch ein bisschen anders aus. Ja. Also immer Verletzungen und äh, größere Trades mal außen vor gelassen. Ja, ich bin bei denen einfach nur so ein bisschen skeptisch, weil eben Gasol wird
0: diese Saison 35 plus hat bis Juni gespielt, dann jetzt noch eine WM. Also ich glaube, da kommen einfach unheimlich viele Minuten zusammen. Laurie wird auch 34. Für mich ist halt einfach der Punkt, sie werden, ja, so blöd es klingt, aber sie werden einfach älter. Und dahinter haben sie nicht so viel, dass sie das kompensieren können, wenn die beiden zum Beispiel weniger produktiv werden oder ich meine Gasol war ja eh nicht mega produktiv, sage ich mal, von der Punkte aus weiter her. Aber es ist halt schon ein Punkt, wenn da, ja, wenn dein Starting Center halt einfach 35 ist und bis Mitte Juni gespielt hat, dann nur eine kurze Sommerpause hat und im September schon wieder spielen musste.
1: Ja, bei, bei Laurie ist natürlich die Angst da, Er ist ja auch, hat ja auch mal, seine Vorgeschichte, die meistens eher gegen Ende der Saison immer kam. Also er hat oft ja einen guten Saisonstart gehabt und bis weit in die Saison hinein produziert und hat dann irgendwann seine Probleme wieder gegen Ende da ist er ganz, ganz selten verletzungsfrei in die Playoffs gegangen. Da habe ich sicher auch meine Bedenken. Aber wie gesagt, auch da, recht. sie haben halt im letzten Jahr schon äh, bei jeder Gelegenheit das Gefühl, entweder rausgenommen, weniger Minuten spielen lassen, also da könnte ich mir sogar vorstellen, dass es, also A, wenn er sich natürlich verletzt, kann sein, er hat weniger, aber andersrum kann ich auch, kann ich mir auch vorstellen, dass dadurch, dass die Regulierung wichtiger wird, sie ihn wie die Jahre davor vielleicht sogar noch ein bisschen mehr spielen lassen. Also dass er trotz des Alters vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Minuten irgendwo bekommt und dann würde sich das ja auch positiv bei der Bilanz äh, auswirken. Und wie der Gasol hat ja auch gesagt, hatte viele career Lows in Toronto. Auch da sehe ich in beide Richtungen. Das Szenario.
2: Also ich hatte ja den Punkt auch aufgeschrieben mit dem, mit der Frage kommt schon während der Saison halt der, der komplette Rebuild. Jetzt hat man jetzt haben die Raptors aber den Vertrag von Lowry um ein Jahr verlängert, also bis 2021. Dann kommt, bekommt dann in der nächsten Saison 31 Millionen vielleicht, bevor wir bevor wir das gar nicht besprechen, Sven. Warum haben die Raptors das gemacht, diese vorzeitige Verlängerung?
1: Ja, also der, ich gehe davon aus, dass, dass sie in dieser Saison nicht vorhatten, Laurie zu traden. Also wenn dann, haben sie sich wahrscheinlich jetzt die Angebote angeguckt, wenn überhaupt. Ähm, aber wir haben in der letzten Saison öfters darüber gesprochen, dass eventuell, wenn Lennart geht, sie alles aufbrechen könnten. Ich glaube, das wäre deutlich wahrscheinlicher gewesen, ohne den Titel gewinnen jetzt hast du einen Titel gewonnen, das ganze Land, sag ich mal, steht hinter dir, ist ein Riesenhype. Ich glaube, es ist extrem schwierig, aus dieser Situation den Kader jetzt aufzubrechen. Also jetzt quasi so die, diesen ganzen Schwung, der da irgendwo drin ist, jetzt so komplett rauszunehmen, äh, da, da hätte es ein, extrem gutes Paket gebraucht und nicht nur irgendein, sag ich mal, entspäten Erstrunden-Pick und einen auslaufenden Vertrag oder sowas, dass ich, dass ich dieses, dass ich das irgendwo gemacht hätte. Also kann ich mir, dann war das zweite, sie haben 2021 ist die bessere Free-Agent-Klasse. Also sie haben ja nächstes Jahr viel Cap-Space. Also es waren ja bis, bis, glaube ich, 78 Millionen hätten sie kreieren können, so aus dem Kopf jetzt rausgesehen. Also die 78 Millionen werden sie im nächsten Jahr eh nicht brauchen. Selbst wenn Sie mal ein, zwei schlechte Verträge aufnehmen und Assets dazu bekommen, also 78 Millionen sind so viel, da tun diese 31, äh, die Sie jetzt dann weniger haben, nicht allzu sehr weh. Das heißt, Sie haben jetzt ein Jahr, wo Sie gucken können, wie funktioniert dieses Team ohne Leonard und ohne Green. Äh, und ich glaube, dass Lori auch im Sommer noch tradebar sein könnte. Er ist zwar für ein Jahr eigentlich zu teuer. Aber wir haben 2020 eine schlechte Free Agency-Klasse. Wir haben gesehen, was ein Einjahresverträge, was die kosten. Also in New York zum Beispiel dieses Jahr, bei Philadelphia mit JJ Reddick 2016, glaube ich, wo sie ihm 23 Millionen für ein Jahr gegeben haben. Also für ein Jahr einen Spieler, den man, den man sportlich brauchen kann, aufzunehmen, und vielleicht sogar noch kleine Assets zu bezahlen. Also, ich glaube, das ist selbst 2020 noch möglich. Und 2021, äh, da denke ich, wird halt, wird Jakam irgendwo der Fixpunkt sein. Ähm, und da wird man gucken, dass man um ihn wieder ein gutes Team vielleicht auch mit Hilfe der Free Agency aufbaut. Und im Hintergrund ist natürlich immer ein bisschen. Äh, ja, die Janis gerüchte weil er halt gute Beziehungen durch, de, durch das Afrika-Programm zu Masai Ujiri behält, das ist natürlich jetzt absolute Träumerei, sage ich mal, aber äh, das wird sicher ein Szenario sein was irgendwo im Hinterkopf ist. Und deswegen gehe ich von aus, man, geht eh, man rechnet eh mit 2021 das wichtige Jahr und dann gibt man ihm die Vertragsverlängerung lieber jetzt und vielleicht kann man ihn ja sogar 2021 dann nochmal zu guten Bezügen äh, halten, weil er jetzt schon sein Geld bekommen hat.
2: Ja, so. Sie behalten sich die Option offen für den Trade. Vielleicht können Sie dann 2020, wie du sagst, die schlechte Free Agency-Klasse ausnutzen, indem da doch jemand anklopft.
1: Das genau. nächste schon... halbe Jahr ist kein Trade möglich.
2: Ja. Also das
1: heißt, ein Trade bis zur Deadline, der, der ist jetzt tabu. Das ist rein regeltechnisch gar nicht erlaubt.
2: Also, Ugi, der, der hat sich da was schon was bei gedacht. Ähm, dann beenden wir die Raptors und beschließen die Folge wie immer mit unseren US-Manager-Tipps. Und ähm, ja, da, da will ich jetzt vielleicht mal sofort einen nennen und das Hast du
1: ist. Einen, ne?
2: <lacht> ich habe Ich habe drei, aber ich bin tatsächlich von den anderen beiden nicht so überzeugt. Ich nenne jetzt einfach mal OG Nobi 1,87. Ich weiß, ich weiß, er ist jetzt kein Spieler, den man sich für das Managerspiel wünscht, weil er da nicht genügend Stats auflegt, aber bei dem Preis, und er wird vermutlich starten, ähm, da, da gibt es einige. Würfe und Rebounds und ja, zu verteilen. Deswegen habe ich ihn jetzt einfach mal genommen für den Start. Dominik?
0: Ja, ähm, ich tat mir da ein bisschen schwer, aber ich habe mal einfach da die ganzen Guards oder der Sixers nach Siemens und Richardson genommen. Zum Beispiel Siri Smith, der kostet 1,76 Millionen. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher wie da die Rotation bei viele aussehen wird. Aber da sie eben auf den kleineren Positionen nicht so tief sind, kann ich mir gut vorstellen, dass dafür seinen wie ihn, Shake Milton oder Furkan Korkmatz schon gewisse Minuten abfallen, beziehungsweise abfallen müssen, weil sie ja eben diese Position decken müssen. Und für das Geld gibt es da meiner Meinung nach schon ein bis zwei Spieler bei dem Sixers, die dafür in Frage kommen.
1: Also glaub, was da kann
2: man ja auch die Preseason abwarten, wer dann dort die Minuten ja. bekommt.
1: Was, was ich jetzt so aus Sixers-Kreisen gehört habe, gehen einige davon aus, dass entweder Seibel oder Smith Minuten bekommen wird, vielleicht auch abwechselnd. Aber es sind, oder, und genauso Milton könnte auch so in der Rechnung sein, aber viele äh, rechnen damit, dass, dass nicht alle von denen regelmäßig Minuten bekommen. Also aus, das habe ich so aus Sixers-Kreisen irgendwo mitbekommen. Deswegen. Ist es ist für mich ein gefährliches Spiel, was das angeht, ähm, weil ich halt einfach, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wer die, wer die irgendwo bekommen wird.
2: Hast du denn noch ein sichereres Pferd?
1: Also ich habe ja, also ich habe zwei Leute in der Division, die ich momentan eigentlich sicher drin habe und wo ich mir nicht vorstellen kann, dass die noch rausfliegen. Also ich gehe dann mal halt auf mein Team, auf die Celtics. Ähm, die haben ja ein Riesenloch auf den Big-Positionen und ich glaube, äh Grant Williams für 0,72 Millionen wird einige Minuten spielen. Punktemäßig glaube ich, wird er keine, Riesen, äh, keine, keine Riesenzahlen auflegen, aber ich rechne mit, mit einigen Rebounds, ein bisschen Assists, also so diese, diese Nebenstats dann irgendwo. Und ähm, nach dem, was man so aus, aus Celtics-Kreisen hört, mag man so sein ganzes Spielverständnis und mag man ihn sehr gern. Er passt eigentlich perfekt in die Brad Stevens Philosophie rein. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass er irgendwie 20 Minuten pro Spiel sehen wird. Und wenn man dann halt von überall ein bisschen was auslegt, sind für mich 0,72 Millionen ganz gut angelegt. Aber natürlich in dem Preis immer ein gewisses Risiko dabei.
2: Boah, also 20 Minuten ist ja schon mal eine Ansage. Also ja, dann halt natürlich bis zu. Ne? Ja, also es können auch 18, 10 sein.
1: Ja, ne? nee, Ich rechne deutlich mehr wie 10. Also mit, auf 15, natürlich über Saisonverlauf. Man weiß nie, wenn er mal ein, zwei Spiele struggelt, kann er auch mal zwei, drei raus am Anfang der Saison. Ähm, aber, aber also unter 15 würde mich jetzt schon wundern.
2: Brad Stevens ist natürlich auch ein Coach, der dafür bekannt ist, auch nach Matchup unterschiedliche Rotationen dann auch zu verwenden. Zumindest war das vor zwei Jahren so. Ne? Und das kann natürlich jetzt auch sein, auf den Big-Positionen, dass er da auch hin und her jongliert. Vielleicht ist mal der eine besser drauf, oder der eine passt mal besser zum Gegner. Also das ist, ähm, genau, aber
1: das, das ist, sage ich mal, aus rein Manager-Sicht her gesehen äh, interessanter, wie wenn also wenn jeder jedes zweite Spiel 20 Minuten spielt. Einfach mal als Beispiel. Es ist interessanter, wie jedes Spiel 10, weil gerade in den ersten Wochen bis, bis nachher die Gehälter, sage ich mal, dann äh, angepasst werden auf den Schnitt, ist das viel Wichtigere daran, wie die Wertsteigerung, wie wirklich die Punkte, die die holen.
2: Also die Punkte pro Spiel und, genau, sind wichtig. Die Punkte
1: pro Spiel und nicht die Gesamtpunktzahl. Also ich verzichte gerne auf 50, 60 Punkte, wenn sie einfach vier, fünf Punkte pro Spiel mehr machen, weil sie dann halt einfach, keine Ahnung, um ein anderthalb Millionen äh, wertvoller sind. Und, ähm, da wäre also wenn Brad Stevens so verfährt, wäre das die interessantere Variante aus Manager-Sicht ähm, wie halt jemand, der immer nur so acht bis zehn Minuten irgendwo bekommt. Aber wie gesagt, ich, ich rechne bei Grant Williams eigentlich, dass er schon zum festen Bestandteil gehört. Ich glaube, das sind eher so die äh, ja vielleicht äh, Robert Williams, wobei der im ersten Preseason-Spiel ja gestartet hat. Ähm, der ja auch nur ein Appel und ein Ei kostet, aber der könnte mal sein, der, der startet mal je nach Matchup und ich kann mir auch vorstellen, im einen oder anderen Spiel ist er mal komplett draußen. Äh, oder wie gesagt, Carl of the Center-Bereich in im, im und ähm, da bin ich mir auch nicht sicher, ob der regelmäßig Spielzeit kriegt. Bei Grant Williams habe ich zumindest allem, was man so aus Boston-Kreisen hört, ein extrem gutes Gefühl. Der ist halt schon für einen Rookie extrem reif und die ganze Spielintelligenz, die er hat, und das heißt auch, die ganze positive Ausstrahlung, man sagt immer, egal mit welchem Spieler, man sieht in welcher Situation, er bringt die um sich herum äh, zum Lachen, zum Freude und auch sein ganzer Spielstil, sagen viele so ein bisschen Horford Light, also was so seine halt sein, sein als Spielgestalter dann irgendwo angeht, auch aus dem High Post heraus. Und da, da glaube ich halt einfach, dass das wirklich ein Spielertyp ist, auf den, auf den Brad Stevens äh, irgendwo abfährt. Und wir haben halt, die Optionen sind nicht so hoch, was der Frontcall angeht. Und deswegen, ich rechne halt schon damit, dass er einige Minuten bekommen wird.
2: Das wollte ich zum Abschluss noch anfügen, wo wir eben auch gesprochen haben, dass er ja auch auf der 4 spielen kann. Dort sind die Celtics ja auch nicht so tief. Naja. Ähm, Gut, dann ähm, danke ich euch. Wieder für eure ähm, für eure Expertise, Dominik und Sven. Und ja wie immer auch vielen Dank ans Zuhören. Und ja wir freuen uns schon, ähm, wenn ihr auch dann das demnächst wieder ähm, einschaltet, wenn wir dann die beiden letzten Divisions ähm, besprechen. Dann in der kommenden Woche kommen die Folgen über die Central- und Southeast-Division. Bis dahin... Viel Spaß mit der NBA Preseason, falls ihr sie verfolgt. Ähm, ein schönes Wochenende und bis dann macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.
0: With the 9th Pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen! Verteidigen! Jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Fallsport.